0: <rire> oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, Roi Hugo et
1: Amicia l'Amazone. Évidemment. Papa, à quoi tu joues Bonjour, je suis Jean.
0: Salut, moi, c'est Arnaud. Salut, je suis Jérôme.
1: Formule de papa, à quoi tu joues? Euh, non, il ah non, faut pas que je coupe là. Euh... <rire> Hop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans euh, Papa à quoi tu joues, euh, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Nous sommes au numéro 110, le premier d'une nouvelle génération de podcasts, d'une nouvelle formule de podcast. Euh, formule qui va pas changer énormément de choses hein, pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup. Euh, et je suis avec euh, Jérôme et Arnaud. Bonjour messieurs, comment allez-vous
2: eh bien, ça va bien. <rire> écoute, ça va bien. Euh, comme on, je, je, on, on parlait en off la fois dernière. Euh, la, 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 la tempête a de jours, neige donc. est passée, donc. Et puis, euh, là, les températures remontent. Donc, écoute, ça va bien. Ça fait un peu de la slush dans les rues. Euh, mais sinon, <rire> ça se passe bien. On a été voir au cinéma Avatar aussi il n'y a pas longtemps. Et puis, ah,
1: euh, on va... Ça. On... On va prendre un moment pour en parler, je pense. Euh, et toi, mon bon Jérôme, comment vas-tu
0: bah, je, je suis là, euh, ce coup-ci, je suis dans l'émission, parce que bon, je voulais m'excuser <rire> platement. Tu t'a pas fait la blague, <rire> alors, contrairement il y a deux jours, mais <rire> bah non, bah non, malgré <rire> tout, je voulais m'excuser platement auprès des éditeurs de Papa Quand qu'on joue. J'ai complètement bouffé le rendez-vous, j'avais oublié qu'il y avait l'émission. Donc, effectivement, je n'étais pas là et je m'en excuse platement. Et... Mais on s'en est sorti. Hein. Oui, j'imagine, j'imagine. <rire> euh, parce que j'ai écouté. Et bon, c'était un peu moins bien parce que je n'étais pas là. Et chez nous aussi, ça fait euh, splash-plush, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. C'est juste qu'il n'arrête pas de flotter. Euh, mais c'est normal, ouais. bah, c'est normal, c'est de <rire> cette <rire> saison.
1: Euh, voilà, alors pour, pour les petites coulisses de l'émission, on a commencé à enregistrer cette émission il y a deux jours et puis on, on, on s'est très très vite <rire> heurté à un, euh, au, à un problème technique en ce moment sur, que j'ai sur mon Shadow parce que je suis sur le data center de Graveline parce que je suis sur une config un petit peu spéciale et, et, et mon Shadow freeze de temps en temps et donc je suis retourné sur le bon vieux setup de mon Mac, vous savez ce setup en fait que j'avais euh, ben, au début de l'émission euh, quand on faisait pas encore de Twitch, euh, de live Twitch, d'ailleurs nous ne sommes pas en live sur Twitch euh, voilà mon... c'est toujours le même Mac, il commence à être, euh, à être vieux, à accuser son âge mais voilà euh, <rire> ça, ça fonctionne, ça fonctionne pour l'instant donc euh, touchons du bois et on va faire une émission comme ça, donc peut-être que le son sera différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je continuerai à faire le montage sur le Shadow parce que j'ai bah, tout mon tout mon process qui est, qui est sur le Shadow, donc voilà. Je sais pas si ça va, si <rire> je vais devoir le recommencer trois fois ou pas. Mais ça euh, va être mais, compatible. Voilà. Mais et donc de quoi Ça va être compatible. Oui 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 il oui. n'y a, a pas de souci. Là je suis en train de prendre de d'enregistrer des fichiers audio bruts et après je vais je vais je vais mixer tout ça. Euh, donc euh, Arnaud tu as été voir Avatar 2 Parlons ça. un petit peu avant d'entrer de, dans, dans le vif euh, de, de cette émission Tu as été voir Av Avatar 2 J'ai été voir aussi Avatar 2 euh, je, 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 je n'ai pas beaucoup aimé euh, le film. Euh, techniquement, je l'ai trouvé très impressionnant, très beau. Enfin, euh, voilà, il n'y a rien à redire. Mais pour le reste, c'était <rire> très long. C'était euh, pas très intéressant au niveau l'histoire hein. euh, et, et puis, euh, euh, voilà, voilà, les gentils, voilà les méchants. Attention, les méchants, ils sont méchants. Euh, et puis, euh, les, 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 les gentils peuvent être très gentils. Euh, et, euh, et voilà. Et, et je trouve que ça va pas plus loin. Et, euh, et 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 si et avec. Euh, maintenant je pense Que la nouvelle norme Pour James Cameron C'est de faire des films longs Et euh, pour que lui euh, Pense que c'est un bon film Il faut qu'il y ait Un bateau qui coule dedans. <rire> euh... <rire> Donc euh,
2: Arnaud Qu'en qu as-tu pensé de, de, de Avatar 2 ah Bah écoute Moi déjà enfin, on, on est arrivé dans la salle Avec 10 minutes de retard Parce qu'en fait Il y avait tellement de monde <rire> Qu'on a demandé savez, Des popcorn etc. extra On était dans la file Et on a fini par arriver Avec euh, suffisamment de retard Que en fait Le film avait déjà commencé Et en fait On est ah. arrivé au pitch Où euh, à la fin du, du pitch d'introduction où il euh, y a ouais. un gamin humain qui en fait était le, 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 bah, le tout bébé là qu'ils ont élevé et du coup tout, tout ce qui sait, tout ce qu'il y a avant pas compris <rire> donc on fait ok il y a des fils des filles je sais pas qui quoi il euh, y en a une qui a apparemment des pouvoirs spéciaux je sais pas pourquoi euh, euh, c'est ça donc euh, on, on attend un peu euh, bon voilà on rentre un peu là dedans euh, il y a l'ellipse de un an là et puis bon bah finalement on finit par rentrer dans à savoir que bon nous on a été le voir en, en 3D euh... oui, oui. Euh,
1: c'est une obligation hein, parce que sinon euh, moi j'ai pas été le voir en 3D et franchement j'ai euh, j'ai loupé 80% du truc quoi.
2: après euh, le problème c'est que la salle était vraiment bondée donc on s'est retrouvé euh, sur le coin euh, de, de la ah. salle là et euh, sur certains passages rapides en fait c'est ça, ça ça floutait un peu au niveau de l'écran pour nous ah euh... mais tu
1: l'as peut-être pas vu en HFR
2: alors, je sais même pas ce que ça veut dire.
1: High <rire> frame rate, bah, 48 goût, images par seconde.
2: Non, mais c'est parce que je sais pas, c'est surtout quand l'action était en travers, en fait, d'un bord de l'écran à l'autre, ouais. et euh, rapide. Là, ça, 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 ça avait tendance un peu à flouter, sinon, la, le reste se voyait très très bien. Très euh, c'est quand ça, ça, ça était rapide, mais en profondeur, ça allait. D'accord. Donc, euh, donc, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, euh, ça après, sinon, euh, moi, l'histoire, écoute, euh, bon, après, je suis toujours bon public de, de manière générale. Mais, moi, j'ai bien oui, aimé. Généralement, je suis bon euh, public parce que, bah, en fait, oui. Euh, en fait, il le scénario, il tient, euh, il tient en trois lignes, quoi. <rire> <'est un> bon <rire> <peu>. <rire> mais cela dit, euh, c'est intéressant parce qu'il y a aussi toute une mise en contexte. Alors oui, il y a eu le premier, etc. Tu pourrais dire oui, mais c'est déjà introduit, etc. Bah là, non, parce que tu sais, ils ouvrent sur la richesse du monde, sur une autre partie euh, des navires, oui, d'autres tribus navires, puis du coup, tu sais, c'est la même chose. Oui, non, parce qu'en fait, du coup, ils vont quand même, euh, s'intégrer dans une, dans un navi où ils, Morphologiquement, ils ne sont pas identiques. Donc donc ils apprennent notre culture, ils apprennent oui à, oui. Une autre, à, oui mais c'est la même chose c'est
1: la même chose que Avatar 1 et encore je le trouve plus riche Avatar 1 c'est c'est le l'étranger qui vient en sauveur de euh, des locaux Mais non et il est pas voilà. en
2: sauveur il vient il vient se il vient demander asile il vient pas en sauveur il vient oui, juste les... d'ailleurs c'est lui qui vient ramener la merde alors <rire> oui oui
1: mais c'est aussi lui qui va mener les troupes et qui va sauver tout le monde
2: pas vraiment là, je suis pas tout à ah. fait d'accord. Il va juste sauvé euh, sa famille à lui là, mais euh, bon. Ce cela dit, euh, moi j'ai ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt sympa. Et puis, euh, donc après, oui, il y a aussi, aussi une, chose, une, autre, une, autre, une autre mise en contexte. À avant, qu'avant, bon, voilà, ils voulaient récupérer euh, euh, de, de je ne sais plus quel minerai euh, qu'il y avait sur la planète. Ouais, voilà. Bon, maintenant, ils s'en servent. C'est de l'huile euh, de baleine. C'est bah, de l'huile de baleine, euh, certes, mais pas que. C'est-à-dire <rire> que ça finance, mais alors, a priori, quand tu as tel géologues, où finalement, qui laisse présager du reste, c'est qu'en fait, ils veulent venir quand même coloniser. Ils cherchent vraiment à faire en sorte que bah, ça soit euh, la terre bis, quoi. Euh, donc, tu sais, ça, 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 ça va pas s'arrêter, c'est pas juste qu'une euh, qu exploitation alors, moi, financière.
1: Quoi. Moi, la désagréable impression que j'ai eue, c'était au bout de 3h20 voilà, ça c'était l'intro. Maintenant, Avatar 3
2: Certes, bah, après, <rire> c'est sûr. De bah, toute façon, avant même qu'on qu y aille, on savait qu'il y en allait avoir 3 euh, derrière celui-là. Donc, ouais, euh, non, mais, enfin, euh,
1: euh, donc ça fait long pour une intro, je trouve.
2: Ouais, mais c'est pas qu'une intro, je suis pas d'accord là. <rire> euh, tu, tu, tu vois, tu découvres aussi d'autres personnages, ça permet d'approfondir un peu sur justement euh, celle qui est jouée par euh, Sigourney Weaver, l'adolescente la, que je sais ouais, et du Kiri... coup, Je sais toujours pas d'où elle vient, comment Kiri, elle vient. Kiri, C'est ça, Kiri. En fait, c'est la fille
1: de l'avatar de Sigourney Weaver qui a été mise enceinte, on ne sait pas comment. Et donc, son avatar n'étant pas mort, il est juste euh, sans, sans esprit dedans. Euh, et bien euh, la gestation a plus déroulé Et, euh, et voilà
2: D'accord Ok c'est très logique bon, euh, en, vrai, en,
1: en vrai on sait tous de qui elle est issue hein, Mais voilà
2: Ok Bon bah si tu le <rire> lis. <rire> <rire> euh, enfin voilà Mais donc voilà Donc après c'est ça et t'as aussi l'autre Qui est l'humain bah, qui est le fils du méchant Etc. donc non moi je trouve qu'il y, y a quand même euh... après bon c'est sûr que c'est des avenues qui ont déjà été vues par d'autres choses c'est ça rien de neuf dans le monde du cinéma ou dans le monde du <rire> scénario mais cela dit je trouve que c'est bien réalisé et c'est bien, bien fait ouais, a... mais... moi j'ai pas trouvé ouais. ça très très long au contraire euh, je ça, me suis ça, même pas ça, rendu compte que le temps était, euh, était passé oh, euh, oh, donc euh, non non moi j'ai passé un bon moment euh, dans la salle de cinéma
1: on a trouvé ça très très long mais bon, <rire> il en faut pour tous les coups. Euh, bon, sinon, euh, sinon, sinon, euh, eh bien, euh, il est temps de faire euh, une émission. Euh, J'avais d'autres choses à dire, je crois, mais je, je ne sais plus. Euh, oui, euh, sur, euh, sur la nouvelle formule, je l'ai dit en intro, hein, euh, pour vous, ça ne va pas changer énormément de choses, il va y avoir un petit peu moins d'actu. Euh, mais pour moi, euh, ça a changé beaucoup de choses. Parce que euh, entre l'émission précédente et cette émission-là, j'ai pu me euh, retrouver les plaisirs de, 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 de vrais gamers que, euh, que j'étais en train de perdre, dont je parlais euh, aux, aux, aux épisodes précédents. Et euh, j'ai pu, euh, par exemple, euh, là, en, en ce moment, je suis en train de jouer à Final Fantasy VII Remake, euh, et je prends un pied phénoménal. Euh, et voilà, av avant je me le serais pas forcément autorisé Parce que, euh, bah parce que contrainte de temps, parce que euh, tu l'avais déjà fait, etc okay. et, euh, et donc là je sais que euh, ben voilà, je peux me faire plaisir Je peux jouer à Final Fantasy VII Remake euh, Bon j'ai eu le Covid aussi, voilà c'est aussi ça que je voulais dire J'ai eu le Covid <rire> juste euh, pendant 9 jours Pendant 9 jours j'étais positif, c'était euh, très, très long Donc du coup euh, j'ai pu... Euh, euh, J'ai pu faire des jeux dans mon bureau, euh, mais en même, temps, en même temps que mon Covid, il y avait ma femme qui avait la grippe, et puis une fois qu'elle a commencé à aller mieux, il y avait les enfants qui ont fait des symptômes grippaux. Euh, c'était du bonheur, et donc, euh, donc voilà, donc c'était un peu chaotique tout ça, mais euh, voilà, ça va mieux, et on va pouvoir attaquer euh, cette émission 110 euh, avec euh, toute la sérénité qui s'impose. Au programme donc, de cette émission, donc moins d'actu que d'habitude, mais euh, donc on essaye maintenant de faire de l'actu un petit peu moins chaude, euh, un, un petit peu plus intemporelle. Euh, en jeu du mois, on aura euh, A Plectail Requiem. On va parler aussi de God of War Ragnarok. En bonus stage, on vous proposera Vampire Survivor. On parlera de nos c'est le moment de l'année où on le fait. Euh, et euh, dans « Et quoi d'autre ?», moi je vous parlerai d'un site à base d'IA, et puis Arnaud et Jérôme, vous allez nous parler série. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous propose donc d'aller vers les actus. Alors aujourd'hui on va commencer, je vais, euh, je vais ouvrir le bal avec euh, une actu euh, que j'ai que déjà traité il y a très longtemps, oui. euh, si vous étiez là euh, au début du podcast, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà traité et euh, je m'étais dit mais tiens. J'aimerais bien avoir un peu des nouvelles de ça. Est-ce que c'est toujours euh, pareil Est-ce que, euh, est que euh, ça ne vaudrait pas le coup de creuser un peu et de faire un, un petit rappel Donc, à savoir, euh, les jeux vidéo qui financent les fabricants d'armes. Donc, euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, eh bien, oui, le jeu vidéo finance les fabricants d'armes. Euh, parce que, parce que euh, eh bien, tous les Call of Duty, tous, euh, bah, voilà. donc ça c'est les plus grands, mais aussi d'autres plus petits qui utilisent des répliques d'armes avec leur vrai nom, euh, eh bien doivent payer des royalties euh, sur, euh, eh sur l'utilisation de ces armes. Euh, et donc, j'ai euh, fait des petites recherches et je suis tombé euh, sur un article de chez euh, Deus Search euh, qui euh, donc nous parle euh, euh, de ça. L'article, il, il date de euh, début d'année 2022, si ma mémoire est bonne. C'est ça, le 26 janvier 2022. Euh, et, euh, et en fait, euh, eh bien, le, le bilan n'a pas tant changé que ça, hein, puisque euh, euh, bah, les jeux vidéo, les Call of et, et tout ça euh, continuent de payer euh, les euh, fabricants d'armes. Donc... On a quelques précisions euh, par rapport à ce qu'on avait évoqué, euh, qui, était qui était quand même assez flou à l'époque. Euh, sur euh, le, le, le pourcentage qui est reversé euh, aux fabricants d'armes, eh il s'agirait de entre 5 et 10 de la, du prix de vente du jeu. Euh, et en plus, les fabricants d'armes euh, s'octroient euh, quelques petites... Euh, euh, clause supplémentaire, euh, à savoir, et eh bien, telle arme devrait être utilisée euh, de manière Par à gentil. sauver, à, voilà, à être, à être gentille euh, pour sauver les États-Unis, pour combattre le terrorisme, etc. Euh, et euh, il est dit aussi dans l'article que ça, enfin, euh, le, le fait d'utiliser des, des des répliques de d'armes, en fait, a un réel impact. Euh, sur, sur les gens qui jouent à ça et, euh, euh, parce que les, les vendeurs de répliques d'armes constatent des tendances qui changent selon les sorties des jeux et les différentes armes qu'il y a dedans. Euh, et c'est assez, euh, assez phénoménal de voir ça. Euh, est-ce que, euh, avant que j'aille plus loin et que je donne un petit peu mon avis là-dessus, est-ce que vous, vous avez des choses à, à redire là-dessus euh, Est-ce que toi, Jérôme, qui n'était pas là au début du podcast, étais au courant de ces pratiques
0: non, euh, pas, pas dans ce sens-là, mais je sais qu'il y avait eu d'autres jeux, typiquement c'était quoi American Army, je crois, un truc comme ça, qui était... Euh, on en a déjà parlé, un mec qui est dans la, dans la promotion de ce genre de truc. Euh, mm -hmm. Par contre, non, pas, j'avais pas eu vent de, de ces accords, surtout contre 5 et 10% du prison, je trouve que c'est énorme. Euh, ouais, mais ces accords avec les les fabricants d'armes et les producteurs de jeux, en fait, quoi. Donc, euh, maintenant, maintenant, effectivement, il y, y a un vrai business, parce qu'effectivement, s'ils ont on file un jeu comme Call of, qui se veut ultra-réaliste, et que tu joues bats avec des nerfs, bon, forcément, ça marche pas, à un moment donné, quoi, <rire> vois, Donc, euh, donc, bon, donc je, je sais pas, et après de ça, toi, en contrario, as le contre-exemple qui est euh, Call of Hunter Strike, euh, où as des skins qui ressemblent strictement à rien, pour le coup, quoi, donc... Euh, ouais. C'est vrai que c'est un peu étrange, quoi. Mm
2: -mm -mm.
1: Arnaud, est-ce que tu as des, des choses à rajouter ou
2: pas bah, En fait, je me rappelais justement de, 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 de la fois où on avait traité cette news déjà à, à l'époque et comment ça m'avait énervé et comment là, ça m'énerve encore. <rire> euh, et en fait, j'ai fait du coup le parallèle parce qu'à un moment, euh, je ne sais plus, on, je parlais de Fortnite avec mon fils et euh, il parle à un moment tu sais, de, de FAMAS, un truc à trois coups, etc. Là, et je sais pas, oui, oui le, le FAMAS, ouais. c'est un vrai truc, qui fait ouais, mais maintenant, ils ont changé le nom. Et je me demande à quel point ils n'ont pas euh, si Fortnite n'a pas changé le, le nom et euh, les skins des armes pour ouais. justement pas avoir à faire une, une redevance euh, au niveau des, des trucs. C'est très, très et, probable. Et hein, pour le coup, euh, j'ai envie de dire bravo à eux, même si bon, par ailleurs, <rire> voilà. <rire> Mais au moins pour ça, et c'est vrai que je, moi, ça, ça a tendance à m'agacer surtout vu le, le, en effet le, le pourcentage qu'ils se prennent, je trouve ça ouais. franchement abusé. Euh, ouais. quand, en plus on voit le lobby de la NRA aux états unis etc et ce qu'ils peuvent faire euh, je trouve ça franchement malheureux et plus qu'inquiétant en fait euh, donc je moi comme, comme tout j'aurais tendance à, 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 à en, en France je sais pas si ça serait possible en Europe du moins mais tu sais je limite à obliger tu sais sur la jaquette que ça soit marqué euh, euh, ça supporte euh, de, de chers amis de la NRA les constructeurs <rire> et ça t es, t es, qui se prennent un pourcentage dessus que ça ce que es, que ça soit su et que ça soit su plus plus bah largement oui, mais euh, parce que euh, à ce
1: moment là tu le fais pour ça tu le fais aussi pour euh, Red Bull euh, dans les jeux de sport oui tu fais aussi mais pour... oui mais
2: enfin... après le, le truc c'est que tu as, as les logos et les sponsors Red Bull quoi donc euh, euh, ouais. t es, t es, t es. Et puis le, la, Par exemple la FIFA Il je, n'y je, avait pas eu une, une news là-dessus On avait traité avec la FIFA si, si, euh, là, 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 là. Parce on que FIFA, FIFA passent, 2000, Non non FIFA 2023 Qui, euh, qui euh, par le nom FIFA Devait le, le jeu en fait ah, hein, oui. EA Games devait ouais, reverser ouais. à la FIFA Une somme incroyable ça, ouais, ouais. Et ils se dit si c'est comme ouais, ça, ouais, comme ouais, ça ouais, on change ouais, de ouais, nom <rire> Et c'est euh, <rire> sur le même principe Mais pour ça je pense que c'est plus largement connu Que là en fait des fabricants d'armes Qui se se font oui. payer pour ça. Parce que tu pourrais presque dire, attends, mais c'est de la pub gratuite pour eux, donc euh, c'est limite à eux de, presque de payer pour avoir de la pub, de, de <rire> leur, leur produit. Là, ils se font payer pour promouvoir leur propre. Bah, je trouve ça. Bah oui, mais c'est de la propriété intellectuelle que tu réutilises. Certes, mais ça reste euh, une vitrine de, de, de presse de publicité, quoi, avec leur etc. Donc je trouve que ouais. c'est euh, un peu. Euh bref, ça, j ai, j ai, ça a du mal à passer de mon côté et, <rire> euh, et autant j'avais arrêté de jouer à ce genre de jeu, autant euh, si, si je joue à un jeu d'un de, de, de FPS comme ça, ça sera forcément ceux où euh, ça sera des quoi, hors de, hors de question que je file un centime assez connard. Peut-être pas, ouais. ils sont pas forcément en plus, <rire> <voilà>. mais voilà. <rire> de manière générale.
1: Euh... Bah oui, et, et donc moi, c'est là où, euh, où je voulais en venir, c'est parce que euh, effectivement, il faut vraiment que c'est un impact et moi, je vois... Euh, euh, j'ai, je crois de ma vie euh, le seul, le seul euh, call-off ou assimilé que j'ai payé c'était euh, c'était euh, euh, je, je sais plus si c'est un call enfin, c'était euh, celui euh, sur la deuxième guerre mondiale où euh, on refaisait le débarquement mais pas, le, pas celui d'il y a longtemps c'est pas le medal of honor euh,
2: ouais, ouais, peut-être pardon oui
1: euh, non non euh, justement, Medal of Honor je l'avais fait Mais à l'époque enfin, je ne les payais pas enfin, voilà, C'était du tipiak Ah bah bravo euh... <rire> 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 Comme ça je file pas d'argent euh... Je file pas d'argent au, au, au lobby des armes Mais euh, non non c'est euh... enfin donc Le seul que j'ai payé c'est celui là Parce que je l'ai eu dans un humble bundle euh, Sinon euh, je, je, je crois Que j'en ai jamais payé un de ma vie euh, Et c'est vrai que je fais de plus en plus attention euh, même si euh, j'ai jamais été fan non plus des, des répliques d'armes euh, sauf quand j'étais euh, jeune et con euh, je fais de plus en plus attention à ça et par exemple je vois euh, un jeu que j'aime beaucoup qui est After the Fall euh, qui est un jeu VR dont j'ai déjà parlé ici euh, et bien euh, toutes les armes sont, ressemblent à des vraies armes mais n'ont pas, euh, pas le nom des armes euh, j'ai un j'ai un Magnum euh, qui s'appelle juste revolver euh, j'ai un M16 qui s'appelle pas M16 <rire> etc etc euh, et, et mine de rien j'y suis sensible alors oui le le, le, le contexte s'y prête parce qu'on est dans un post-apo et on va customiser ses armes avec des bouts de scotch avec des machins enfin voilà mais euh, je sais que quand j'y joue bah, je finance pas euh, je finance pas ces euh, fabricants d'armes et effectivement alors peut-être pas mettre un, un, un truc sur la jaquette parce que comme je te l'ai dit Arnaud ça obligerait à le faire pour tout et n'importe quoi ce qui serait un peu relou mais qu'il y ait un travail de sensibilisation qui soit fait même au-delà des armes mais de dire voilà attention quand vous voyez telle reproduction de la vie réelle etc et euh, eh bien euh, c'est vous savez que quand vous payez ce jeu là euh, ou quand vous payez euh, vos... Euh, parce que ça peut être un, un, un freemium. Quand, donc quand vous payez vos, votre, game, votre euh, Battle Pass, etc. Eh bien, vous financez cette industrie, vous financez euh, tel type de choses. Et, et, et tel type de choses. Pour, au final, je pense, pouvoir avoir une consommation un peu plus responsable euh, de... Euh, de ben, où va notre argent Parce qu'il euh, ne va pas qu'au studio. Et, et voilà, je pense que ce serait plus, pas mal. Alors, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire si vous avez des idées, si euh, vous voulez faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, etc. Euh, mais je pense que c'est important aujourd'hui, euh, que ce soit aux parents ou aux jeunes. D'être conscient que quand on achète un jeu avec des répliques d'armes, eh bien, il y a. Euh, donc, si c'est un jeu neuf euh, et un triple A, eh bien, sur, euh, sur 70 boules, eh bien, il y a 7 balles qui peuvent. Enfin, euh, jusqu'à 7 balles qui peuvent aller euh, chez que les énorme. fabricants d'armes. ça, ça c Donc, ça reste voilà, énorme, 7. Quoi. 7 balles, vous multipliez ça par le euh, 10 millions, copies, les AAA ils se vendent à, 10, à 10, 10, 10 millions, 15 millions, 20 millions, c'est énorme, c'est énorme.
2: Je Ce trouve ça, c'est voilà. ça, moi ça me... Mais j'en remercie, c'est que par exemple, The Division, il me semble que c'était des répliques d'armes aussi. Ah bah mince, j'ai et... acheté Oui, bah, c'est ça, mais moi The aussi, Toi, et tu j'ai <rire> fait merde. <rire> ouais, ouais. La, la, ouais, le 1 et le 2, tu fais, pas pensé tu à fais merde,
0: c'est pour ça je ouais c'est ce que euh... tu disais Jean, dans, dans Absence de Fall, par exemple, qui s'y prête. Quand tu as un, comment dire, une ambiance de jeu qui, pas, qui ne se veut pas réaliste, c'est facile de ouais. faire autrement. Par contre, toi, tu, tu fais un Medal of Honor avec les armes qui ne sont pas d'époque. Bah, tout de suite, tu crois beaucoup moins. Et est-ce que ça a du ah crédit oui, oui, oui. Euh, Ne oui, serait-ce que pour la valeur euh... historique que ça peut apporter, tu vois
1: Est-ce que. Je, euh, ça, c'est un point euh, que, qui n'est pas soulevé dans l'article et j'aurais bien aimé et j'ai pas réussi à trouver l'info euh, c'est est-ce que du coup pour les vieilles armes qui ne sont plus aujourd'hui produites euh, donc les armes historiques en fait, euh, est-ce que il y a quand même ça euh, ouais. ou, ou, ou est-ce que je, de, je tu pense. vois il y a une sorte de euh, comme la musique au bout de 70 ans oui, euh, tu euh, public.
0: Voilà. je sais pas si euh, ça tombe dans le domaine public ce genre de truc, je suis pas sûr parce, parce que, que si là je... t'es plus sur, non, une, mais es plus sur même... une
2: ouais je sais pas bah, si, parce que mm -hmm. je, je crois que le, le, le droit le plus dur, c'est justement le, le droit d'auteur. Et c'est euh, genre 60 ans, là. Donc, euh, je pense que ça, je crois que c'est ça, c'est le plus long. Donc, au moins de 60 ans. Euh, sinon, je pense que ça pourrait être même plus bas parce que ce n'est pas tout à fait un droit d'auteur qu'une qu propriété intellectuelle. Donc, euh, oui, enfin,
1: oui, oui c'est plus une propriété donc, intellectuelle. Un jeu,
2: je, moi, je pense je plus brevet. Et là, c'est plus de 20 ans. Mais, euh, mais ouais, je... Euh... Ouais. il faudrait voir aussi ouais, pour les historiques bah
1: oui bah non mais regarde en même temps je suis pas sûr parce que quand tu regardes les les, les jeux de bagnole les Forza machin, etc., le nombre de voitures de collection qu'il y a dedans je pense que pareil les constructeurs ils se font un, 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 un fric je,
2: euh, hein. ah, je pense non mais je pense pas ouais. qu'il euh, par exemple tu prends ou en effet un Grand Tourisme etc je pense que pas que le, par exemple je Toyota mettons ils la distinction entre les nouvelles Toyota et les anciennes tu sais, c'est c'est un bundle tu, sais, tu payes pas à la voiture c'est un, un accord de manière globale, je pense, avec ouais, les je sais, ouais, je sais pas. Donc, si, par exemple, t as, t euh, je sais pas, tu prends Ferrari, bah, tu vas avoir les nouvelles comme les anciennes. donc euh, Et tu payes réellement que ouais. pour les nouvelles. Les anciennes ne sont pas sur, pas certains qu'elles soient, justement,
0: euh, encore sous le... le... Bah, si ça ça fait 60 ans, là. Ouais, mmh. mais je pense pas. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans un domaine public, en fait, tu as le droit d'utiliser, euh, par exemple, un, une chanson, un, 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 un livre, comme tu oui, le veux, ouais, en ouais. fait, quoi. Ça veut dire que si une arme tombe dans le domaine public, tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux, toi, ça serait n'importe quoi. Donc je pense que malgré tout, euh, le, le modèle, peu importe l'âge qu'il a, le mousquet par exemple, je pense qu'à mon avis, euh, ça, ça reste propriété. Alors je ne sais pas de qui, mais il doit y avoir.. Non, un, non, je ouais, pense ouais, que si ça si 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 tombe dans non. le domaine public, c'est public. Ah mais ta, ouais, justement, oui, justement, je pense que ça ne tombe pas dans le domaine -là, public. À ce moment-là.
1: Oui. Alors peut-être peut le mousquet, parce que euh, c'est une compagnie qui, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, peut-être. Tu vois, je pense que pour que ça tombe entre guillemets dans, dans le domaine public, il, il faudrait que la compagnie n'existe plus.
0: Mais, ouais, je pense, je ouais, pense que je pense. même dans le domaine public, ça, ouais. ça, ça, je sais pas.
2: Non, parce que justement, tu as tout, tout ce qui est ayant droit, c'est-à-dire que justement les héritiers, etc. Mais notamment pour les œuvres de euh, les, les œuvres et le droit d'auteur, il me semble que c'est en effet 60, peut-être 60 ou 80. Donc même quand la personne est décédée, ça descend sur les héritiers, mais ouais. ça s'arrête à un moment donné quand même.
1: Oui. Ouais, à voir, à voir. Enfin bref, ça pose beaucoup de questions. Euh, si jamais j'ai plus de réponses, si jamais j'arrive à trouver plus de réponses, euh, je n'hésiterai pas à les donner. Mais, euh, mais voilà, donc euh, soyez conscient de ça. Euh, quand vous l'achetez pour vous, quand vous l'achetez pour vos enfants, quand vous faites un cadeau, euh, soyez con conscient, euh, renseignez-vous sur euh, la représentation des armes dans le jeu, si c'est des représentations réalistes ou pas, euh, pour savoir euh, à qui vous donnez de l'argent. Voilà pour moi. Ensuite, euh, Arnaud, toi, tu voulais nous parler d'autres choses de bien plus joyeux.
0: Oui,
2: ben en fait, moi, j'ai vu là. Donc forcément, il y avait les Games Awards là, donc je suis allé vite fait, <rire> vite fait voir tout ça. Alors, on en avait parlé très brièvement en disant oui, Elden Ring était le Game of the Year, mais du coup, je voulais aller un peu voir en détail. Alors du coup, je suis allé voir le stream. Euh, alors j'ai fait le stream très rapide hein, Parce que le truc il dure 3h30 je crois <rire> euh, Donc en fait J'avais ma main sur la flèche là, pour passer genre 30 secondes par 30 secondes là, pour dégager déjà Toutes les pubs <rire> et puis euh, dégager Également euh, les, 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 les sortes de blagues Ou je sais pas quoi, la, la, la présentatrice au début là Mais euh, ça fait une ouais. demi-heure de, de pré gêne Je trouvais c'est un peu la limite <rire> mais, mais bref Et donc, euh, et donc ouais je suis allé voir les résultats Et très très honnêtement Et qui c'est qui a gagné De quoi
1: qui c'est qui a gagné, Rano Qui c'est qui a gagné
2: bah, c'est ça, c'est le Den Rings. Euh, J'ai dit au début des, <rire> de l'année, mais cela dit, j'étais très étonné du, de la qualité, de la quantité aussi, de, de, de récompenses euh, ouais. obtenues par Godévoir. Euh, et puis euh, et puis voilà de, de quelques de autres jeux. Stray aussi. qui aussi, un peu bizarre. Um, Stray. Et puis après, j'en ai profité aussi pour regarder finalement les, les nouveaux jeux là, parce qu'il y avait aussi pas mal davant um, premières là, de, 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 de présentation ouais. de jeux. les World Premiere. Ça. Donc il y en avait, il avait <rire> quelques unes. Euh, notamment, il euh, y a le, la suite là de, um, de, de Star Wars là. Le... Je me rappelle même plus du nom du truc. C'est. Euh, oui le. Euh... Euh... C'est pas Force Awakens, ça c'est le film. Non, c'est euh, je sais plus quoi là. C'est avec le roux <rire> je suis pas Oui, c'est ça. <rire> euh, qu le... ça. Et que euh, ouais. j'avais beaucoup aimé le. C'est ça. Et j'avais beaucoup aimé le premier. Donc là, du coup, j'ai hâte de voir le deuxième là pour voir un peu ce que ça peut donner parce que euh, j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, donc après il y avait ça, donc il y avait aussi. Euh, apparemment, il y a un horizon euh, qui va être prévu euh, en MMO, je crois. Euh, C'est ça, donc, oui, euh, oui, voilà. oui. Donc il y a, y a deux, trois, deux, trois annonces qui étaient très sympas. Et puis voilà, donc euh, y a, y a, on ne va pas tous les faire, hein, on va mettre le lien là par, par rapport aux résultats. Mais j'étais très étonné de, de, la, ouais, de la, la quantité de, 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 de récompenses obtenues par God of War. Parce qu'il en a eu quand mm -hmm. même, ouais, cinq, je crois, au total. Euh, ce qui est quand même pas, pas négligeable. Et, euh, et puis, du coup, Horizon, le, le, le problème, c'est qu'Horizon, voilà, il a été pris par Elden Rings en, son, <rire> en sandwich par Elden Rings et God of War. <rire> euh, je noterais que, quand même, et au il... final, j'aurais joué à God of War, Elden Rings et, euh, et euh, du coup, euh, Horizon. Et, et euh, du coup, c'est ça. J'ai joué, quand même, parce que les trois ont été nominés dans je ne sais pas combien de catégories. <rire> ouais. Donc, j'ai fait, bon, j'ai ça, j'ai fait mes... Euh, si, si, si,
1: alors, dans... Dans, dans les nominations, il y en a un quatrième aussi qui, qui se démarque mais qui n'a rien gagné, c'est e Plague Tell Requiem.
2: J'en oui. <rire> parle ce mois-ci. C'est ça. <rire> Et, euh, du coup, ça, peut, ça me donnait envie de le faire pour le coup. Euh... C'est le deuxième, ah. c'est ça. Hein oui, oui c'est ça, ouais. ça. Il faut que je fasse le premier avant. Euh... Ouais, c'est pas, pas, euh...
1: pas forcément nécessaire.
2: Donc, euh, donc voilà, c'est ça. J'étais assez euh, étonné. Euh... De, 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 de ça, puis aussi pareil au niveau euh, je revenais sur le ce on, on en parlait régulièrement c'était l'accessibilité et oui. euh, donc là on avait été très étonné sur The Last of Us Part 2 là où ça, ça avait ouais. été es, ouais. franchement bien, euh, bien intégré, c'était très et c'est vrai que The God of War, j'ai pas été trop dans les menus mais euh, dès le départ en fait il te demande si tu veux quelques menus euh, des, de, pour justement faciliter un peu ça et, euh, et c'est vrai que c'est assez agréable à voir euh, qui pense un peu euh, à tout le monde quoi. Donc, Oui
1: parce euh, qu'il a gagné le, justement, le, ouais. Dans la catégorie euh, euh, Meilleure innovation d'accessibilité
2: donc, euh, donc voilà C'était donc, bah, voilà, juste un petit, un petit rappel là-dessus euh, J'ai été franchement euh, Impressionné Alors du coup après c'est pareil Le meilleur jeu de famille je suis tout de suite allé voir Kirby and Land. J'ai pas bien <rire> compris pourquoi c'est un meilleur jeu de famille Parce qu'en en fait tu peux pas y jouer à plusieurs euh, tu sais, un Lego Star Wars, tu, tu peux jouer à deux. Les, les, le sport, tu peux jouer à deux. Là, j'avoue, j'ai pas très ouais. bien compris le, le Kirby. Oui, il est, il est tout choupi, de, 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 les images que tu vois, mais il a l'air d'être un joueur. Ça a l'air d'être un jeu solo, donc j'ai pas bien saisi l'aspect familial là-dedans. Mais euh... ben,
1: justement, je, je pense que c'est le côté que la classification. Choupi, euh, que... famille. Ouais, c'est ça.
0: C'est-à-dire ah, que ah, toute ouais. la famille peut y jouer, en fait, que ce soit grand-père, tout petit, grand-malin, voilà, tout je... le monde peut y jouer, en fait.
2: Mais pas en même temps. <rire> ah, pas en même temps. Voilà. C'est pas, pas, pas meilleur jeu
0: multijoueur ou multijoueur. Oui, mais euh, c'est ouais. ça, ça c'est en fait. familial c'est pas ça.
2: Ouais, parce que pour moi, le, le familial, c'était voilà, pour justement jouer ensemble. Donc c'était, ah oh, tiens, je vais pouvoir euh, prendre un jeu pour euh, surprendre mes enfants et jouer euh, ensemble à ça. Ouais. Puis je suis allé tout non, de suite le alors, voir et puis j'ai fait, propose... ah bah non, c'est solo, donc <rire> du coup, ça marche pas.
1: <rire> propose une nouvelle catégorie, euh, meilleur jeu familial multijoueur. C'est ça. En local. En local, c'est ça, En local.
2: Donc, euh, donc voilà, donc voilà pour ça Après il y a aussi ouais, Christopher Judge Là ça m'a fait rire de revoir Tilk ouais. euh, J'avais jamais fait gaffe que c'était lui En fait qui faisait Kratos Boy Ouais mais j'avais pas fait gaffe que c'était Tilk <rire> donc, euh, donc voilà Donc ça m'a fait plaisir aussi de voir ça Donc c'est tout voilà Juste vite fait vis-à-vis -vis de ça euh, Je sais pas si vous voulez rajouter des choses
1: euh, euh, non, non, non. Je, euh, juste que, voilà, je, je trouve qu'il y a des catégories qui sont. Euh, euh, je me demande pourquoi elles existent. Enfin, euh, voilà, le, 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 meilleur, euh, le, le meilleur événement e-sport. Bon, le meilleur coach e-sport. Enfin, je ne suis pas contre qu'il soit récompensé, mais je ne suis pas sûr que à, à cette, euh, cette instance-là, Games Award. Je suis pas sûr que c'est ce qu'on attend forcément de, de de genre de cérémonie. Euh, le créateur de contenu de l'année. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Après, moi, ce fait, moi, ce qui
2: me le plus choqué, c'est pour le coup, c'est le jeu le plus attendu, en disant mais, ouais, mais oui, il bah est oui, pas oui, sorti. Oui, non, mais... donc, du coup, c'est gros, c'est celui qui a fait le plus de hype et qui a réussi avant le mieux. Enfin, euh, en gros, c'est le meilleur le, le meilleur service marketing, quoi. Ouais. <rire> Parce que concrètement, euh, il est pas sorti le machin, donc euh, voilà. Donc ça va En plus, ça va faire rire quand j'ai vu qu'il y avait. Legend of Zelda dedans je fais bon bah, forcément ça va être lui là <rire> mais ça va <rire> rien à dire ça se retrouve, il va être pourri <rire> ouais. donc euh, ouais enfin, voilà. c'est ouais, bon, ça
0: je suis assez voilà, d'accord avec, euh, avec Jean avec des catégories un peu, un peu étranges et surtout le vrai problème de ce de truc c'est euh... bah, c'est qu'en fait tu retrouves les... ah, je vais exagérer volontairement mais les 4-5 mêmes jeux dans toutes les catégories oui, j'exagère ouais. le trait mais euh... donc, si vous regardez bien en fait vous avez toujours les dans les grosses catégories, c'est toujours les 5 jeux qui ressortent en fait, quoi, les 5 mêmes jeux, ouais,
1: ouais. C'est pas là que tu vas découvrir des, non, des, des jeux sortis. De la même ouais. manière, toi,
0: meilleur jeu indé, Stray, alors Stray est très bien, moi je l'ai fait, j'ai adoré le jeu, maintenant est-ce que c'est vraiment un jeu indé quand ça sort de chez pourna bah, je me pose encore la question, tu vois, Enfin, <rire> je suis pas trop sûr, quoi. parce que... Ouais. Et tu crois qu'il de, ouais, de, de la même manière catégorie. meilleur RPG Elden Ring bah Elden Ring euh, oui il y a une notion de RPG dedans maintenant est-ce que c'est vraiment un RPG tel qu'on l'entend
2: je suis pas sûr quoi, tu ah, vois. Si. Oh, ah si pour moi si mais... ah, moi je suis si, pas si, d'accord si. mais, mais, mais dans ce cas là il faudrait RPG c'est jeu de rôle il faudrait couper les bah, catégories c'est jeu de rôle par,
0: ouais. euh... bah, pour moi RPG c'est plutôt tout ce qui était euh, les, les CRPG ou les JRPG toi vraiment les trucs RPG à l'ancienne quoi type je sais oui, pas mais, moi c'est JRPG ah non JRPG c'est pour Japan Role Playing Game oui, je sais. Mais je moi, sais. je veux juste RPG. Et pour moi, Elden Ring a des euh, notions de RPG parce que tu as des stats que tu augmentes, mais c'est pas ouais. ça qui fait le cœur du jeu en fait, quoi. Tu vois ah, tu peux aussi t'augmenter en ah, je...
2: ton équipement, t'as, peux quoi Ouais, même non, je suis pas, pas sûr. Ton mais de la, de, la, de la même manière que bien.
0: Pokémon Legend n'a rien à y faire. Par contre, Xenoblade Chronicle c'est déjà plus euh, sa place, tu vois.
1: Ouais non mais moi je pense que euh, Elden Ring euh, Yav a euh, bien sa place. Ouais, ouais. Ah oui. Mais moi,
0: moi, moi je trouve que c'est pas question... sa place c'est que moi après. Ai, genre, une
2: ouais, question ouais. pour vous c'est dire que au niveau des, des justement des, des, des catégories est-ce qu'il faudrait dans ces cas-là réduire euh, ou mettre euh, genre selon la taille du studio tu sais les, des studios qui vont de 1000 à 10 000 personnes c'est dans une catégorie ceux qui sont entre euh, euh, 10 et 20 c'est une autre c'est comme ça qu'il faudrait les, 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 les filtrer parce que je pense un Non, sinon. Par rapport au côté indé. Ouais bah, bah, bah par rapport au jeu, c'est-à-dire que le meilleur jeu, euh, je sais pas moi, meilleur jeu de rôle par exemple, euh, oui, tu vas pas avoir la même qualité de jeu entre une armée de personnes et puis enfin tu sais un triple A et puis un. Ouais. Et puis ouais, un mais ça, par rapport...
0: En fait il faudrait que le core gameplay du jeu ça soit un jeu de rôle. Et là tu rentres que ça là-dedans en fait quoi toi.
1: Mais je pense qu'il faudrait une instance, tu vois, genre euh, Games Award et Games Indie Award par exemple.
0: Ouais et encore indie aujourd'hui c'est compliqué de définir oui, un, vrai, un vrai indie quoi, tu vois. Oui, oui. Oui, oui. les mecs qui sont que d'eux euh, bah, comme Signalis par exemple où ils sont que d'eux bon te dit voilà les mecs qui sont oui. limite en auto-édition <rire> bah là oui eux c'est des vrais indépendants quoi. Ouais.
1: Indie Indie Dr. Jones
0: <rire> Désolé <rire> Donc, donc voilà, mais non, non, les Game euh... Awards, après, ouais, euh, dans beaucoup d'émissions que j'ai écoutées qui, qui en parlaient euh, en long, en large, en travers et en débordement, euh, c'est vrai que ça devient, euh, comme beaucoup l'appellent, un mini E3 de l'hiver où tu as des World Premiers, des annonces, des trucs, des bidules, ça. plus que vraiment une récompense de prix parce oui. qu'en plus c'est trié sur le volet, enfin bon, bref. Euh... Ouais,
1: ouais. moi je pense que c'est plus intéressant à regarder pour les pre World Premiers plutôt que pour euh, effectivement, effectivement de savoir ouais. ce qu'on sait déjà, quoi.
0: Mm -hmm. Je suis assez d'accord.
2: Enfin, voilà. Okay. Arnaud, tu as fait du zèle. Oui, euh, j'ai aussi regardé parce que ça m'a beaucoup fait rire. Je tapais euh, voilà. sur, ma, sur ma. Des
0: fois, il y a des
1: bonnes <rire> idées qui sont pas si bonnes que
2: ça. <rire> j'ai tapé, je sais plus quoi, euh, genre news ou. Euh, bref, et, et je suis tombé sur la news là où tu as un petit gadget que tu mets sur ta bouche euh, qui permet en fait de couper le son de ta voix à ceux qui entourent et euh, tout en améliorant finalement le, 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 le micro avec euh, ceux avec qui tu joue en ligne. Euh, ça m'a euh, beaucoup fait rire parce qu'en fait tu te retrouves avec un gros truc blanc sur la bouche. Je ne suis pas ouais. certain que ce soit pour... méga confortable. Euh... Pour
1: vous qui n'avez pas l'image, il faut s'imaginer un mini casque de VR mais sur la bouche. <rire>
2: euh... et, et, et en fait moi, ça m'a en fait, fait rire parce que euh, régulièrement en fait, quand on joue, en fait, on joue tous ensemble dans le salon c'est à dire que ouais. ma, ma femme va bah, peut être peut-être en train de regarder une série euh, sur l'ordi euh, mes enfants sont sur la Switch ils peuvent éventuellement jouer en ligne euh, à Fortnite et puis moi je suis sur la, la télé euh, en train de jouer à la console et en fait du coup bah, eux ils veulent pouvoir discuter mais en fait ça, ça fait ça commence à faire comme un brouhaha dans la, dans la maison alors chef, sais moi je, je veux bien mettre le, le son de, 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 de la télé dans mon casque mais vous criez pas dans le salon vous pouvez discuter mais sans hurler avec vos coéquipiers euh, sur le truc et donc du coup ça m'a fait peur, ça, ça. je vais leur fais, mettre ça à chacun sans le salon <rire> et comme ça je sais pas s'ils vont arrêter de parler enfin si je vais plus les entendre parce qu'ils euh, à cause du truc ou si parce qu'ils vont juste pas le mettre pour pas parler <rire> euh, voilà donc ça m'a fait rire c'est vraiment un truc apparemment fait pour bah voilà pas déranger euh, les, les gens qui entourent pour euh, pas te permettre de râler et de, de hurler euh, tout ce que tu veux euh, aux jeux vidéo et à tes coéquipiers sans que tes euh, voisins de pièce t'entendent
1: ouais non, mais alors après chez moi, c'est une vraie problématique aussi parce que euh, ben parfois, quand je que, quand je fais des lives le soir, euh, enfin quand ça m'est arrivé de faire des lives le soir, etc., euh, notamment sur des jeux d'horreur, enfin voilà. Euh, je, des fois, j'aimerais bien euh, parler plus fort, etc., mais voilà, j'ai ma femme qui dort juste au dessus, j'ai des enfants qui dorment dans la maison, la maison n'est pas très grande, donc euh, <rire> donc je me suis dit, mais oui, foncièrement, c'est une bonne idée. Maintenant, non, euh, non, comme ça. non, c'est clair, juste comme ça. Non, c'est pas une bonne idée. Mais, mais <rire> c'est ça, je me suis dit
2: exactement la même chose. C'était vraiment, euh, j'en ai marre d'entendre mes enfants crier ou hurler euh, que c'est pas juste, euh, qu'ils sont pas fait toucher ou que je sais pas quoi. Euh, <rire> et puis, euh, mais en même temps, c'est la je, faute à la manette. C'est ça, et puis en même temps, les bêtes, leur voir mettre ça sur la bouche, je, fais, je peux pas faire ça à mes enfants quand même. <rire> <rire>
1: Bon, on n'a pas de prix. Ils hein, euh, C'est euh, Il annoncé genre, à, voilà, à
0: 140 c euros, si à peu près. Ah, non, 20, mille, 20 000 yens. 19 900
1: ah, oui. yens.
0: Ouais. Et c'est pour les ah Japonais. Le problème, <rire> c'est que les Japonais, euh, tu habites à trois étages d'écart, euh, tout le monde s'entend. Euh...
1: Oui, bah oui, oui.
0: Beaucoup, je dirais qu'en Europe, Amérique du Nord, on a moins ce phénomène, mais effectivement, euh, tu ne peux pas non plus crier tout le temps. Euh, après, euh, <rire> après, logiquement, ça le fait. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu étrange comme... Ouais. comme appareil peut-être
1: en offrira un euh, à Sardoche mais euh, le débrancher ouais
2: peut-être c'est oui. <rire> <rire> vrai qu'il soit
0: pas <rire> bah, très gentil <rire> ouais, il, dit, il, non. <rire> il dirait pas moins de conneries mais on les entendrait plus au moins ça serait que ça serait pas mal voilà voilà ouais. <rire> <rire>
1: Euh, bon et sinon un petit peu plus sérieux Arnaud avec ta euh, la ta dernière, dernière bah, euh, la dernière oui c'est juste
2: euh, par rapport à, à Fortnite là euh, c'est une, une action en justice qui a été menée alors je sais plus si c'est aux États-Unis ou au Canada mais j'ai vu, vu ça dans les dans les news aussi euh, canadiennes en fait c'est une action en justice contre Fortnite euh, pour bah, en gros euh, accuser Fortnite de euh, d'entocriner de, 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 nos enfants et d'avoir euh, vraiment fait tout en oeuvre pour euh, provoquer une dépendance au jeu vidéo et donc bah, ils ont euh, déposé un recours contre Fortnite et a priori ils auraient gagné euh, ils auraient donc condamné For Epic à payer 520 millions de dollars euh, pour ne euh, pas avoir protégé les jeunes joueurs correctement euh, avec leur mmh. système de, 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 de dépendance là, si on peut appeler ça comme ça donc, j'imagine qu'ils se sont mis en recours. C'est américain, c'est la FTC,
1: euh, c'est la Federal Trade Commission, C'est c'est américain.
2: américain. Et donc, du coup, j'imagine qu'ils bah, vont se pouvoir en appel, là, euh, épique. Mais euh, j'ai vu ça, euh, cette news tomber il euh, n'y a, a pas si longtemps. Hein, je ne sais pas de, de quand elle, ça date. Euh, non, mais non, 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 19, il, 19 décembre, ils vont, hein, le 19 décembre. Le 19 décembre, du, euh, Ils
1: ne vont, ils vont pas du tout en appel. Ils, 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 ils ont trouvé des accords. Bon.
2: Je pas de lui en entier du coup, il faut croire. Ben
1: bah, non, enfin bah, moi c'est de ce que j'en ai compris. Ok. Attends, là a conclu lundi 19 décembre plusieurs accords avec Epic Games.
2: Ok, oui, mais c'est du coup ils vont pas payer les 520 millions, j'imagine. Si, si. Si si. Si, si, ils vont payer les 520 euh, millions et en plus, entre... ils vont faire des efforts, mon Dieu. Ouais.
0: <rire> bah, en fait, de ce que je crois ah. comprendre dans l'article que j'ai lu un petit peu en diagonale aussi, je l'avoue, en fait, la, la FTC aurait dû dire, bah en fait, ça, c'était la première étape et après, ils voulaient de de aller devant une cour fédérale, machin, enfin, encore euh, remettre une couche et une couche et une couche à l'américaine. Et puis, qu'elle fait, attendez, 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 vous êtes gentil, on va peut-être trouver un <rire> accord, 520 millions, c'est <rire> déjà pas si mal et on va le faire comme ça. Donc, ils vont mettre, ouais, a priori, il y aura une. une, une une grosse amende pour je ne sais plus quel ouais, organisme est de protection. Et après, euh, ils vont rembourser des mecs sur des lootbox et machins Ils vont mettre des clauses de confidentialité. Ils vont mettre à jour leur CLU, etc. etc.
1: Ouais. Donc en fait, ce qui est reproché, c'est que Epic n'a pas euh, pris en considération le fait que ses utilisateurs puissent avoir moins de 13 ans. Et donc, que les. Les données personnelles de ces utilisateurs de moins de 13 ans sont, ne sont pas soumises aux mêmes règles, et donc on ne peut pas les monnayer euh, et les laisser euh, à se balader à droite à gauche euh, en les revendant euh, euh, comme on veut. Donc ben, Ça, ça. A
0: plus le fait d'avoir euh, très facilement accès à des loot box des machins, sans mise en garde, ouais. sans... Euh... Je reçois un écran de chargement, t'as 3 euh, lootbox, vas-y prends ça, tu vas avoir un boost, un truc, et en fait, <rire> si voilà, clique ah tiens, moins 30 euros, oups, c'est <rire> bizarre. Oui, surtout qu'en plus, ça sont liés euh, généralement sur les cartes des parents. Ben oui, <rire> enfin, bah
2: oui, mais c'est ça. Bah oui. Donc voilà, donc voilà. j'ai trouvé ça, voilà, donc après voilà, ça c'est un peu une mise en garde, que dire bah, finalement tout ce qui est lootbox, etc., ça va finir par être régulier. Ce qui est fou, c'est que ça vienne des états unis quand même, je me serais attendu que ça soit plutôt des réglementations qui viennent d'Europe. Mmh. Et euh, je trouve ça assez effrayant parce que généralement les, les Américains euh, sont, sont beaucoup plus libéral de ce point de vue-là. Ouais. Euh, et donc voilà, bah, finalement ça vient de chez eux. Euh, voilà, comme quoi de temps en temps ils, ils arrivent à, à réfléchir. Je suis méchant. <rire> je suis méchant. Ouais. <rire> non, mais sans déconner, pour le coup, je me serais attendu à ce que ça vienne de la Commission européenne et, euh, et que ouais, ça non, vienne des États-Unis. Euh, ouais. Je me dis, bah tiens, pour une fois. Et, euh... mmh. Voilà, voilà. Donc, c'était euh, voilà, ça que je voulais vous euh, partager.
1: Voilà. Et toi, Jérôme, euh, tu veux nous, mo nous montrer que certains journalistes n'y connaissent encore rien aux jeux vidéo
0: C'est ça. Alors, la transition aurait <rire> presque été bien si euh, l'article était intéressant, mais au final, euh, bon... <rire> <rire> mal malheureusement. Hein. Euh, alors, malgré tout, malgré tout, je vais mettre un, un, un léger bémol, euh, l'article n'est quand même pas trop, trop à charge. Par rapport à d'autres qu'on a pu lire, c'est quand même... Le mec, il y connaît rien, mais il dit pas trop de conneries et il n'accable a... il pas trop non plus le jeu vidéo. quoi. Donc euh...
1: Non, non, il fait avec ses connaissances.
0: C'est ça. Et contrairement à beaucoup, c'est déjà énorme comme effort, ouais, j'ai envie <rire> de te dire. Donc dire. Ouais, non, il... je... non, non c'est elle, elle, c'est Christine, euh, ah, oui, Christine Ravier. Ah c'est Christine Ravier. Donc, la... la journaliste en question. Donc, euh, ouais, c'est un article de France 3, euh... enfin, de oui, c'est ça, France 3, Occitanie. Occitanie. Euh, qui a interviewé un, un père de famille dont la fille euh, adolescente, alors, je ne sais plus, 15 ou 16 ans je crois, euh, voilà, quelque ça. chose comme ça, euh, est tombée euh, très rapidement euh, dans euh, l'addiction, l'addictionologie ça se dit ça Je ne sais pas. Ouais. <rire> dans l'addiction. Voilà. Euh, dans l'addiction de, de, des jeux multijoueurs, alors là en l'occurrence dans l'article on parle de Genshin Impact. Euh, <rire> euh... Célinette, on pense à toi Oui, par exemple. Hein. Mais elle, est... Elle, est les jeux, elle est les grandes majeures et vaccinée, donc elle elle est bien de oui, non, mais tout,
1: tout le monde chez Célinette joue à Genshin. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est elle qui les aurait corrompus, tu crois Il faudrait lui poser ah, la question. Je ne sais pas.
1: Je crois que son homme n'est pas, pas non plus... n'est pas blanc-bleu D'accord, d'accord. Euh... Euh...
0: <rire> <rire> Bref, donc, euh, ouais, donc j'ai quand même trouvé un petit peu le... Alors, faut, je prends avec beaucoup de pincettes, mais le témoignage du, du papa... Euh... Assez, assez juste dans le sens où ça reflète bien euh, tout ce qu'on évoque à savoir que là on tombe sur un père de famille qui sans être gamer s'intéressait malgré tout euh, à l'usage de l'outil numérique par ses enfants parce qu'on voit qu'il y a le contrôle mmh. parental on voit qu'il fait une contrôle, un contrôle des heures d'écran etc mais que malgré tout bah, ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas être juste dans euh... je regarde sur mon téléphone combien de temps mon enfant a dans la fait... surveillance. Ouais, ça. on peut pas faire que ça, il faut de l'accompagnement et il faut essayer, alors, c'est pas toujours évident, hein, je l'entends, mais il faut essayer de s'intéresser à ce que les enfants font avec leurs devices numériques. Euh, parce que typiquement, ils dit oui, jusqu'à là, c'était TikTok, machin, mais je suis même presque sûr que le mec, il sait pas trop ce que se passe réellement sur TikTok, parce que sinon, il se poserait vraiment des questions, ouais. quoi, tu vois. Donc, euh, donc euh, l'article la, la, est pas trop à charge. Bon, effectivement, on voit encore que, euh, malgré tout, les jeux vidéo, c'est pas bien, les jeux vidéo, c'est de l'addiction. Alors, on, le, le père de famille compare ça à des drogues dures. Bon, peut-être. Mais ah, genre... À
1: partir de là, ça a commencé à m'énerver. Bah, ouais, <rire> ouais. C'est pas tout
2: à fait ça. Enfin, moi, je le lis en, en, en même temps. là. Il, il dit pas ça. C'est juste que lui, quand il était jeune, il a vu des gens prendre des drogues dures en même temps et il dit que ça se rapproche de ça en termes de choc quand tu es sevré. C est, c est pas, on lui retient le truc et en fait, il se retrouve un peu comme un, un choc oui, et qui mais se rapproche de, on n'est pas de, sur de... les mêmes process du tout. Du tout, mais c est, c est... ça ne veut pas forcément dire que les, les symptômes ne sont pas euh, proches. Enfin, tu, oui, tu vois ce que Mais
1: Oui, mais c est, c est... pour moi, même si les symptômes sont proches, enfin les, les manifestations physiques sont proches, euh, faire, le, faire le comparo, c'est déjà tomber dans euh, dans l'erreur parce que inconsciemment on va donner cette image là aux gens ça, en fait.
0: Les le, jeux vidéo en multijoueur en ligne, c'est de la cocaïne quoi. En gros, le le raccourci il va être là quoi. Tu ouais, vois, mais ça,
2: toi c'est pas, pas tout à fait ça parce que justement à la fin du même paragraphe, toi elle, elle explique et fait moi ouais, mais c'est pas parce qu'elle en a besoin, c'est parce qu'en fait les autres comptent sur elle. Donc oui, mais non, même pas, même pas. Si, ça a dit mes amis ne vont plus pouvoir oui. compter sur moi toi elle est brillante les
1: autres l'attendent oui. toi. Oui. Oui, non mais je sais bien, mais c'est parce qu'il y a dans cet article euh, un grand non-dit euh, qui reflète le, le, la méconnaissance euh, de la journaliste qui est que euh, quand on arrive euh, à ce stade de pratique, c'est pas parce que le jeu vidéo est en cause, c'est parce qu'il y a autre chose dans la vie de la jeune fille qui ne va pas.
2: Ça. Oui, non, ça, je, je suis d'accord, mais cela dit, elle précise aussi et... avant, c'est-à-dire qu'avant, elle, elle était sur... Euh, elle, elle avait un équilibre entre eux deux, elle dit, hein, TikTok, ouais. Spotify et Safari, et puis là, finalement, tout part sur un truc. C'est-à-dire euh, avant, il y avait plusieurs applications. Elle était toujours autant sur son téléphone, mais c'était sur euh, plusieurs <rire> choses. Maintenant, tout a été siphonné ouais. par ouais, une mais... chose.
0: C'est ça ben, qui ce le... Que... C'est ce que dit Jean-Arnaud. En fait, le truc, c'est que... Alors, je vais faire un petit peu des, des spéculations, mais ça se trouve, elle a trouvé des relations sociales qu'elle n'arrive pas à avoir dans la vraie vie en fait. Et c'est ça, en fait, qui l'a voilà. rendue addict, tu vois. Alors, moi, bon, je ne sais pas. Hein, je ne veux pas me mettre à la place de cette part euh, de famille. Euh,
1: non, non, mais je pense qu'il y a énormément de d'oubli, de, de non-dits, en fait. C'est ça.
0: Oui. Enfin, après, c'est
2: des non-dits, mais pour moi, ils sont après peut-être parce que je, je le lis. Et... Pour moi, il est implicite, c'est parce que, en effet, justement, parce qu'elle euh, a trouvé euh, des, des, des amis et elle se sent justement brillante et, euh, et elle se sent portée par son équipe parce qu'a priori, ensemble, ils arrivent à faire des choses, que forcément, ça la valorise et, et du coup, elle, elle va préférer aller regarder ça plutôt que euh, TikTok où finalement, euh, c'est complètement passif. Oui. Donc, je suis oui, sûr oui, qu'il y a ce genre de mécanisme, mais c'est implicite.
0: Oui, mais c'est pour ça que si dans son entourage réel, elle avait déjà tout ça. Bah, en fait ça la, ça l'impacterait moins ça serait sa relation au jeu elle serait plus saine quelque part alors il faudrait malgré ouais. tout la surveiller parce que euh, moi on, enfin moi je suis passé à, à, je suis passé par ce, ce stade là entre guillemets à savoir quand j'étais euh, vous je pense hein, on a tous beaucoup 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 joué à WoW à l'époque <rire> euh, trop Très honnêtement, beaucoup trop, mais effectivement, oui, euh, oui, oui. Euh, c'était en 2000, allez entre 2005 et 2007, on va dire ou 2010 peut-être pour les ouais. plus tardifs, euh, mais il n'y avait pas aujourd'hui toute cette sensibilisation et tout ce, toute cette vulgarisation, tous ces moyens pour se renseigner de ça. Euh, et pour faire attention, et même les éditeurs, eux, font, comme on le disait sur l'article précédent avec, euh, avec Epic, euh, sont obligés de mettre des warnings qui n'y avait pas à cette époque-là, en fait. Quoi. Il y a 20 ans en arrière, mm -hmm. tu n'avais pas toutes ces mesures de précaution qui étaient prises. Et effectivement, ça peut devenir très vite addict euh, et de passer énormément de temps sur un écran. Maintenant, effectivement, si euh, tu vas jouer avec ton enfant, tu essaies de l'accompagner, es régulièrement, enfin t'essayes d'être régulièrement au contact de ce qui va, de ce qui ne va pas, que ce soit bien aussi bien dans le milieu perso que dans le milieu de l'école ou dans ses relations avec ses autres camarades à l'extérieur qu'elle pourra avoir dans son quartier ou n'importe, bah je pense qu'effectivement euh, ce phénomène d'addiction et de manque peut être amoindri et minoré euh, contrairement à ce qu'il est reflété là où on, 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 comme tu le disais Arnaud, on sent implicitement que c'était sa seule porte de sortie et sa seule bouffée <rire> d'oxygène pour se sentir exister. Alors, j'exagère volontairement les termes, mais euh, valoriser, ça, je en pense fait. Juste ah, valoriser je, et se sentir utile. Je, 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 je suis pas sûr. Je pense qu'on est au-delà de ça. Maintenant, euh, oui. Je... oui,
1: oui, oui, c est, c est, c est... oui, oui c'est. Mais euh, de, de tout ce qu'a dit Jérôme, pour, euh, pour qu'on soit bien euh, clair avec tout le monde, parce que. Euh, si, si, si jamais c'est la première fois que vous entendez ce genre de discours On n'est pas en train de dire que c'est facile hein, tout Ah non, ça, hein. clairement pas euh, euh, Voilà. Mais euh, c'est justement Des, 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 des sonnettes d'alarme Auxquelles il faut être euh, Vigilant et, et, et réceptif Pour pouvoir se dire S'il y a un excès là S'il y a euh, un, un dysfonctionnement C'est pas le jeu qui en est la cause euh, et, Mais il y est, et ce n'est pas le fait de supprimer le jeu qui va euh, régler le problème. Euh, contrairement à ce qu'on peut croire dans cet article-là, euh, parce que le père a dit euh, « Ah ben bah, c'est bon, euh, je l'ai sevré, je euh, avec son accord, euh, on a coupé le portable pendant trois semaines et euh, là ça va, enfin euh, voilà. » Non, euh, le problème n'est pas réglé du tout. Euh, et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est euh, de, de trouver la cause du mal-être. Euh, déjà, Engager la conversation en, en, en Non pas en disant Mais qu'est-ce qui va pas dans ta vie Pour que tu te réfugies dans le jeu vidéo Mais plutôt de dire euh, Ok tu joues beaucoup à ça Pourquoi Qu'est-ce que tu trouves là-dedans Qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans Et c'est à partir de ce constat-là De ce diagnostic premier euh, Qu'ensuite on, qu on, on va pouvoir euh, S'orienter plutôt vers de l'estime de soi Plutôt vers euh, euh, du rejet par, par rapport aux autres etc etc mais euh, mais mais je le redis, c'est très compliqué. Euh, euh, tout ça, ça demande énormément de dialogue, énormément de, de patience, etc. Enfin et, et voilà. Mais il ne faut surtout pas faire d'amalgame et de, de dire que c'est à cause du jeu vidéo que euh, bah que tout se passe mal en fait.
2: Non, mais pour moi c'est juste. C est, c est, c est très simple de se sentir moi je, je m'en rappelle tu sais c'est toujours con parce que ça reste un jeu vidéo mais ça n'empêche que même quand on était sur haut qu'on finissait à, faire, à par, finir par faire un raid qu'on on prenait plusieurs temps à essayer de faire etc et qu'on finissait par le faire on était tous super contents et on était tous tu sais c'était un, un sentiment d'accomplissement de, 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 ouais. euh, ouais, alors mais... que oui c'était qu'un jeu vidéo mais j'aurais eu ce, ce même sentiment d'accomplissement si on avait fait euh, je sais pas moi une méga maquette euh, qu'on avait vu voler euh, je sais pas quoi oui merci. Regarde.
1: Euh, fin, moi moi j'ai repiqué ma deuxième année de Beaux-Arts Parce que clairement je passais beaucoup, de trans, beaucoup trop de temps sur World of Warcraft Moi euh, quand j'étais plus jeune j'étais quelqu'un de très timide euh, Même sur World of Warcraft j'étais très timide euh, Mais voilà je, ça me donnait l'occasion d'être quelqu'un d'autre Et de pouvoir euh, faire des choses avec des gens euh, Que euh, je ne pouvais, euh, pouvais pas faire en vrai euh, et, euh, et donc j'ai effectivement beaucoup trop joué à World of Warcraft à cette époque là puisque ça m'a fait piquer une année euh, mais néanmoins à cette époque là on avait 23-24 ans on était beaucoup plus armé pour se prendre en charge tout seul euh, donc on avait moins de chance que, euh, de, de tomber dans, euh, dans une pratique problématique plutôt, plutôt qu'un qu ado de, de 14-15 ans quoi
2: oui. Non, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que la, la, le, le mécanisme de, de rapport aux jeux vidéo et un peu la, la récompense de de, de, de groupe ou de ce sentiment de d'appartenance est d'autant plus facile d'accès sur les jeux vidéo grâce on, notamment au côté anonyme où on peut être n'importe quoi et faire ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je dis que la, la mécanique est facile. C'est pour ça que le jeu vidéo a tendance à avoir un accès plus facile pour ce genre d'exutoire de, en fait euh, que d'autres pratiques. Euh, qui, qui nécessite une trace, par exemple, des interactions sociales, mais en vie réelle, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire euh, mais, ouais. Et, et c'est pour ça que je pense que c'est toujours important d'essayer d'équilibrer, de, de, et c'est aussi pour ça que nous, les, les, les gamins, on essaie de faire un maximum de... Euh, alors, on les force pas non plus, mais, tu sais, de les inciter ou, ou les, les, de les tendre vers, par exemple, des sports collectifs, ou, euh, tu sais, de, de, de faire des, des, des choses ensemble qui ne sont pas liées au vidéolusidisme, mais qui puissent éventuellement leur donner un sentiment de... Euh, euh, d'accomplissement quoi comme de faire un bonhomme de neige t'sais, ça peut être juste ça ah
0: oui. <rire>
1: <rire> un bonhomme de neige pour jouer avec moi <rire> ça. Après, euh,
0: après je te, je te dirais qu'aujourd'hui euh, les, les les parents qui sont la cible de ce genre de truc ils ont la chance d'avoir un podcast euh, comme celui qu'on fait tu vois pour se renseigner <rire> exactement les, voilà donc euh, à une époque tu pouvais pas dire bah je sais pas quoi faire parce qu'en plus les médias, et ça n'a ouais. pas changé, euh, tiraient sur le diable en disant oh, c'est les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo, bon ça n'a pas beaucoup changé. Euh, <rire> tu peux, mais pas tant que ça. Et... Sauf qu'aujourd'hui, en fait, tu as énormément de moyens de te renseigner. Et même si, effectivement, enfin moi, genre, dans mon entourage proche, hein, j'ai des gens, oh, bah, j'y connais rien, bah, machin, bah ouais, mais tu connais rien, mais en fait, est-ce que tu fais un minimum d'efforts pour connaître le minimum, en fait bah Non, ça t'intéresse pas, ça te fait chier. Bon, bah à ce moment-là, dis pas que tu connais rien. Enfin, si tu jettes déjà ouais. l'éponge avant même d'avoir essayé, bah tu peux pas non plus après dire c'est la faute des jeux vidéo. Bah, non, à un moment donné, euh, c'est pas que la faute des jeux vidéo. Quoi. Donc, euh... donc voilà.
1: Enfin, voilà. Voilà, voilà. Euh, on, vous, euh, on vous a peut-être énervé comme nous, on est énervé. C'est ça. <rire>
2: Non mais c'est toujours marrant, voilà. c'est toujours intéressant je pense ce genre de, de témoignage, après c'est juste qu'il faut les prendre oui. de, de l'extérieur, le, 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 le témoignage tu sens que c'est un témoignage à fleur de peau d'un père qui a été complètement désemparé oui. et qui savait pas quoi faire, qui balança brut des coffrages sans forcément un peu de recul, ce qui est logique aussi parce que lui il était au cœur du, de la bagarre, es, c'est facile de voir ça d'extérieur, ça serait mes enfants qui à un cap comme ça, je sais pas, certain d'avoir la tête aussi froide tu
0: oui. Et, ah oui. et, et par contre, il a un, un truc qui dit à la fin de l'article qui est vrai, ce monsieur, c'est que euh, la jeunesse que vivent nos enfants aujourd'hui n'est pas celle que nous on a vécue dans les années 90, en fait. Et même encore avant pour nos parents, en fait, toi. Où on avait une sorte, mm -hmm. sorte d'âge d'or où moi je me rappelle on pouvait partir des après-midi entières sans donner signe de vie et en fait ça inquiétait personne. <rire> aujourd'hui, c'est terminé ouais. ce temps-là, quoi toi. Donc, euh... Plus, plus le Covid, plus tout ce qu'il y a autour, le terrorisme, etc. C'est ce qu'il dit dans l'article. Hein. Effectivement, aujourd'hui, on est sur des enfants qui sont qui sont matrixés, qui sont qui, qui sont déjà terrorisés avant de commencer leur vie d'adulte. En fait, c'est dramatique. Mais euh, là, on sort un peu du sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont euh, l'apprentissage la, le, le, la, et l'éducation qu'on leur donne est forcément et foncièrement différente et par obligation de ce que nous on a on a eu parce que bah, le contexte euh, social global est différent et en fait, il faut qu'on s'adapte et le truc, c'est que bah, les enfants, eux, ils subissent simplement ça. Donc, si on ne les accompagne pas correctement ou si on n'essaye pas de faire à ce qu'on peut à, no à notre niveau, parce que c'est pareil, tout le monde n'est pas égal par rapport à ça, eh euh, bah, bien, bah, c'est compliqué, mais, mais on ne peut pas dire ah, « bah, moi, c'était mieux avant bah, oui, », c'était mieux avant, mais c'était aussi très différent, donc tu ne peux pas dire « c'était mieux avant », il faut toujours comparer ce qui est comparable et, mmh. et, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a… Euh, on a comment dire euh, ce, cet outil numérique qui sont les écrans et, alors, les jeux vidéo d'une manière euh, plus goblaine mais bon, ça peut être très vrai je veux dire tu mets un, un gamin devant Netflix sans contrôle parental il va te commencer à te regarder des films d'horreur et des trucs comme ça bah, c'est exactement la même chose tu vois si tu contrôles pas minimum ce qu'il fait bah oui. ou si tu ne l'accompagnes pas dans euh, sa dans découverte de, de, euh, du cinéma bah euh, ça, ça peut vite devenir n'importe quoi en fait donc, je, je,
2: je rajouterais que si nous étant enfants, on n'avait pas forcément euh, bah, internet, les jeux vidéo à ce point, etc. Et je me rappelle oui, oui, très oui. clairement ma mère à dire ouais, bah Tu tournerons, on va faire un tour dehors, et puis t'es pas content, tu vas faire un tour dehors quand même. C'était ouais, <rire> une,
0: <rire> une autre façon de vivre, c'était une autre époque, effectivement. Mais maintenant, c'est ouais. comme ça, et on peut pas dire bah, C'était mieux avant, tu n'auras pas d'écran. Bah, non, il y aura forcément des écrans. Si ce n'était pas à la maison, ça sera à l'école, de toute façon.
1: Ouais. Euh,
0: et il faut, et, faire et puis, faut faire avec. Et, et oui, les parents ne sont peut-être pas toujours d'accord on dire les écrans, bah oui, mais mettez-vous dedans parce que de toute manière vous allez louper le bus et, on... et effectivement si malheureusement il y a des travers et des extrêmes qui arrivent, bah, ça sera pas forcément la faute des écrans quoi. il y aura non, une puis partie même... euh, de la responsabilité qui sera inhérente euh, à, au non-accompagnement quelque part quoi. et,
2: et j'ai ajouté, c'est qu'en plus le, le problème à l'école c'est que là je suis tombé des nues bon, moi es très naïf euh, mon fils donc il a, il a un portable mais juste avec l'abonnement le plus bah, possible, parce qu'il bah, faut juste qu'ils puissent euh, téléphoner en cas de problème. Quoi. Et en fait, il nous a dit, là, juste avant la, les vacances de Noël, il euh, bah, y a un compte Instagram euh, de, euh, de la classe, euh, toute la classe est sur le compte Instagram, je suis le seul à pas y être...
1: Ouh. <rire>
2: et là j'ai fait Ok, donc en fait t'es le seul à pas être au courant du truc contre un Instagram. Il fait, bah, du coup, il faut. Parce qu'il avait pas de compte Instagram, etc. Donc il fait, bon bah, donc ça veut dire quoi Il faut qu'on te fasse un compte Instagram. Mais qu'est-ce qui s'y passe sur ce compte Instagram de classe Qu'est-ce qu qu'il y a Machin, etc. Ouais. Donc il commence à m'expliquer, Bah pour l'instant c'est surtout des conneries que les gens se partagent, quoi. Euh, des, des, des mèmes et autres trucs de genre. Tu fais ok, et puis sinon, on fait bah oui, parce qu'en plus, une fois, il y avait, on avait fait la même chose, euh, je sais plus, euh, ça c'était pas un compte Instagram, mais c'était un truc euh, genre un, 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 un groupe Messenger, mais tu sais, global de la classe, ouais. et au final, il nous racontait ouais. qu'il bah, y avait des personnes qui s'étaient fait, euh, qui s'étaient retrouvées à se faire intimider sur le truc Messenger, etc. Et tu fais, mais waouh, wow, <rire> tu fais, mais putain, ils ont 12 ans, enfin maintenant 13, tu fais, non mais euh, c'est jeune là, tu sais, enfin waouh. Ce que j'allais te dire, c'est que normalement, dans les et,
0: euh... en tout cas, as pas le droit, en théorie, hein, donc... Euh...
2: Oui, c'est
1: ça. Et, 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 et moi, j'ai eu le, le, le cas très concret euh, il, y a, il y a un mois et demi, peut-être, euh, où euh, il y avait un, un compte, un groupe WhatsApp, cette fois, euh, un compte WhatsApp, où il y avait euh, toutes les cinquièmes. Quoi, euh, donc, euh, euh, de ce que j'ai compris, parce que moi, WhatsApp, c'est pas mon truc. De ce, de ce que j'ai compris, euh, en fait, tu peux être dans ce groupe-là euh, parce que la, le créateur du groupe t'a mis dedans. T'as pas accepté quoi que ce soit, en fait. Oui, euh, oui. C'est ça. Est ça. Et, et, celui qui et, est ton et, numéro du coup, te et tu peux t'ajouter. Voilà, voilà. Et du coup, les, les, les créateurs du groupe, les, les, les trois élèves qui étaient créateurs du groupe, euh, ont très, très rapidement diffusé des images pornographiques sur ce, sur ce truc WhatsApp. Ok. Donc, euh, ouais, bonne ambiance, quoi. Sympa. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. <rire> C'était. Euh, ouais, pas, toi, pas la même époque que Dit Apocalypse. Euh, ouais.
0: Si tu tombes dans une famille où. Euh, où toi, c'est dans le milieu pro, genre, mais si tu tombes dans une famille où, en fait, les enfants parlent beaucoup, t'as beaucoup de dialogue entre les parents et les enfants. Oui, oui. C'est vite résorbé sur le problème. Alors, oui, après, tu remontes ça à, aux responsables et aux ayants droit. Enfin, aux ayants droit, non, mais aux responsables et à qui, à qui de droit, pardon. Euh, ouais. et, et rapidement, c'est. Euh, Comment dire le ça s'arrête mais euh... en tout du moins j'espère <rire> j'espère que ça s'arrête ah, que... si si
1: si, si. c'était le cas hein. <rire> euh, le, la majorité des parents étaient euh, conscients enfin euh, ont bien réagi on enfin on, on, on fait ce qu'il fallait et puis euh, et puis des, les sanctions étaient prises aussi enfin donc voilà, ça s'est très plus, vite réglé. Voilà,
0: mais ça peut aller très vite. Tu peux pas juste dire Ah bah non, mais c'est bon, il fait que du WhatsApp, c toi. Bah ouais, mais. Ouais. C'est comme il fait que du TikTok. Bah, il fait que du TikTok. Qu'est-ce qu'il fait sur TikTok Qu'est-ce qu'il regarde C'est ça. Donc, euh... Bref. Voilà, voilà. Un sujet qui énerve <rire> toujours, mais on est bien en débattre, <rire> à la preuve. <rire> <rire> bah ben oui.
1: Donc, moralité, comme l'a dit Jérôme, partagez ce podcast avec le plus grand nombre. Euh, vous euh, sensibiliserez les gens. Et puis, euh, nous, on sera heureux aussi. Euh, voilà voilà pour ces euh, actus, euh, on a bien débattu, euh, je vais passer maintenant euh, euh, un, un petit temps à dire merci à Monsieur V, Yoram Cohen, Lucien Noël, Hubert Hallou, David Z, Aounchi, HB, euh, Christophe Maujoin, Xavier Scolar, Pascal Bousquet et Jérôme euh, pour nous soutenir sur Patreon parce que, euh, parce que voilà, euh, ces gens croient en nous, euh, croient même en eux il y en a un qui croit en lui <rire> euh, <rire> c'est vrai bon, déjà et, euh, <rire> ouais 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 <rire> et, euh, et donc peut-être que euh, vous faites partie aussi de ces gens là qui, euh, qui trouvent que euh, bah, cette formule avec ces actus euh, qui sont euh, plus axées sur du sociétal, euh, moins sur de l'actu chaude etc et eh bien c'est utile euh, ça a une vraie plus-value euh, ou peut-être ce qu'on va dire après a aussi une vraie plus-value euh, pour vous et peut-être pour des gens que vous connaissez, eh bien vous pouvez partager le podcast comme je, je viens de le dire mais aussi nous soutenir financièrement pour, eh bien, pour subvenir aux besoins du podcast c'est-à-dire les différents frais euh, d'hébergement et de matériel et de, de parfois de jeux euh, auxquels on peut faire face et donc, euh, donc on vous remercie très très fort de le faire pour ceux qui le font, celles et ceux qui le font et euh, peut-être d'avance pour celles et ceux qui euh, au moins envisagent de le faire et peut-être un jour le feront, donc ça se passe sur patreon.com p-a-t-r-e-o-n.com vous cherchez Papa Podcast et en trois minutes, voire 5 hein, mais trois minutes si vous êtes euh, euh, normalement constitué et que vous avez votre carte de crédit euh, à côté de vous, en trois minutes vous pouvez euh, nous soutenir à hauteur de 1 à partir de 1 euro et puis après vous pouvez nous donner ce que vous voulez tous les mois et nous ça nous aide ça nous aide énormément voilà, c'était le petit point sur Patreon et maintenant on va parler des jeux du mois. Ce mois-ci, on a des très gros jeux. Des jeux qui puent la testostérone et la peste. Euh, et on va commencer par la peste, euh, puisque je vais vous parler de A Plague Tale Requiem. Alors, A Plague Tale Requiem, euh, c'est la suite de A Plague Tale Innocence. Dans Innocence, hein, j'en avais déjà parlé dans le podcast, qui est un jeu du studio Asobo, studio euh, français, auquel on doit aussi Flight Simulator. Euh, eh bien, il est question euh, de la peste noire et donc des vagues de rats et euh, alors je vais spoiler le premier je suis désolé mais là il faut euh, on, est, euh, on incarne Amicia et euh, on joue avec euh, notre petit frère Hugo Amicia elle connaît quasiment pas Hugo parce que Hugo il, est, euh, il a été élevé euh, un petit peu à part euh, parce que euh, eh bien voilà, il porte en lui la macula la macula c'est une sorte de malédiction du sang euh, qui fait qu'il est responsable de l'apparition des rats et de la peste euh, à, lui à lui tout seul, ou il y a des <rire> rats à c'est con quand même. Voilà, voilà. <rire> c'est lui qui va provoquer l'apparition des rats et, et les, les rats qui donnent la peste noire. Euh, et donc, euh, dans le premier, eh euh, l'inquisition voulait s'emparer de Hugo, pour pouvoir euh, eh bien, contrôler euh, la macula et, euh, et, et donc euh, se servir de Hugo comme d'une arme pour, euh, eh bien, pour euh, anéantir tout ce qui ne plaît pas à l'Inquisition, c'est-à-dire beaucoup de choses. Euh, et donc, dans le premier, on réussit à échapper à l'Inquisition, on réussit à euh, tuer euh, le grand l'évêque de je-sais-plus-quoi de, je de, de, de Tartampion, et, et voilà. Et euh, et on réussit à s'échapper avec notre mère qu'on croyait morte alors le père lui il est mort et euh, notre mère qu'on croyait morte mais en fait notre mère c'est une euh, alchimiste euh, une alchimiste de l'ordre et en fait l'ordre c'est un organisme qui connaît bien la macula parce que l'ordre depuis des siècles euh, étudie la macula et trouve des moyens de combattre la macula euh, et on va commencer donc euh, quelques euh, six mois après les événements du premier jeu euh, où et euh, eh bien euh, Amicia, sa mère, Hugo et euh, leur pote, je sais plus comment il s'appelle, mais qui lui est l'apprenti alchimiste au service de euh, la, la mère d'Amicia et Hugo. Euh, et euh, donc, ils sont sur les routes, ils ont abandonné leur maison et euh, ils, vont, euh, ils, vont, ils vont dans une autre ville, je ne sais plus euh, en Provence euh, au milieu des moutons dans le sud de la France, au pays des santons euh, <rire> et euh, du coup ils trouvent refuge euh, auprès d'une maison qui leur a été fournie par l'ordre euh, et tout se passe bien en fait, euh, Hugo n'a plus de crise euh, les rats ne se manifestent plus la macula alors elle a, il y a plusieurs stades à la macula et la macula a reculé plus, plus il avance dans le stade de la macula plus il est parcouru sur son corps entier par des veines noires, ça commence par le centre de son thorax et ça s'étend comme ça sur son corps et, et, et donc là ça va bien ça va bien, tout le monde vit une vie paisible et ils sont comme ça sur les routes de France et puis euh, ils vont euh, s'amuser comme ça dans la nature, euh, tout va bien. Euh, et ils vont euh, rencontrer euh, quelqu'un, euh, enfin un, un autre enfant aux abords d'un fleuve qui, euh, avec euh, qui euh, ils vont jouer. Et puis euh, le, ce, ce petit garçon se rappelle que ah ben mince, j'ai un truc à faire, je, désolé, je dois m'en aller, au revoir. Euh, donc il se barre et, et donc ils continuent, euh, Amicia et Hugo continuent à jouer et trouvent, euh, trouvent un château un château avec, euh, avec des, des ruches, avec des abeilles. Mais ce qu'il y a, c'est que ce, dans ce château, en fait, il euh, n'y a, a personne. C'est bizarre, il y a des ruches et il n'y a personne. Et, et, euh, et, 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 et donc, en fait, il y a eu des voleurs qui sont passés par là. Et euh, les apiculteurs, les, les propriétaires du domaine, pensent que nous sommes des voleurs. Et donc, on se fait prendre en chasse. Et là, ça stresse Hugo. Et euh, malheureusement, euh, ce, ce stress ce, enfin voilà, fait que la macula se réveille une nouvelle fois et les rats vont réapparaître. Et donc, euh, les rats vont massacrer à peu près tout le monde. Et donc voilà, c'est le point de départ de euh, ce second opus. Alors, j'avais dit pour le premier que « ouais, c'était beau, mais ça cassait pas trois pattes à hein, un canard ». Là, c'est vraiment sublime on parcourt euh, des villes et des campagnes. Euh, C'est vraiment, vraiment, on en prend plein la tronche. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment très, très bon. Euh, et là, dans ce second épisode, en fait, il y a une influence euh, qui, euh, euh, au auquel le studio ne se cache pas, hein, et qui euh, crève les yeux. Euh, et c'est là que, Arnaud, je pense que tu vas te... Parce que tout à l'heure, tu te posais la question en me disant « Ah ouais, mais j'aimerais bien le faire, etc. Euh, » Je pense que là, cet argument-là va te finir. Euh, en fait, l'influence le... a... très maîtrisée, en fait, c'est The Last of Us. Oh. Euh... <rire> et oui, où euh, on a eh bien, Amicia en Joël et Hugo en, en, en Ellie. Ah, OK. Euh, donc quelqu'un de... De, de plus grand et de plus petit euh, Hugo euh, c'est lui qui, qui porte la malédiction et, mais, mais euh, il a il, il commence à savoir vivre avec même si euh, bah voilà, il est du haut de ses 6 ans il est, enfin, voilà, il, est pas, il, peut, il peut pas tout maîtriser mais il commence à savoir vivre avec il commence à euh, démêler les, les tenants et les aboutissants de comment est-ce qu'on fait, les rats en fait sont des ennemis de de toute façon, euh, qu'il ait euh, la macula ou pas, les rats sont les ennemis. Euh, sauf que la macula, elle a quand même des propriétés. Elle a quand même un, elle peut offrir un certain contrôle sur la horde de rats. Mais euh, ça n'empêchera pas les rats de venir te bouffer. Euh, enfin voilà. Mais mais voilà. Et, et Hugo, au fil de l'aventure, va commencer à développer certaines capacités. Euh, et Amicia, en fait, on apprend aussi que Amicia, elle est la protectrice. Euh, L'ordre appelle. Euh, en fait, il y a eu plusieurs porteurs de la macula au fil des siècles, et à chaque fois, il y a une protectrice. Le, le porteur a une protectrice naturelle. C'est comme ça, ça se fait comme ça. Et, euh, et, et donc voilà. Et Hugo, il a des visions dans ses rêves. Et, et euh, donc là, les Amicia et puis euh, l'autre, oh, j'arrive jamais à retrouver son nom, pensent qu'il euh, y a une sorte de salvation dans les, dans les visions que Hugo a. Et ils vont essayer de trouver en fait cette, cet endroit et ces, ces choses dont Hugo rêve euh, pour voir eh bien, où ça peut les mener et euh, comment est-ce que euh, ça peut euh, sauver Hugo. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, ça serait du spoil. Euh, mais... Euh, ce jeu en fait euh, moi je l'ai beaucoup aimé beaucoup plus que le premier parce que oui il y a une filiation absolument évidente avec The Last of Us une maîtrise beaucoup plus poussée que dans le premier euh, ne serait-ce que dans cette, euh, cette, euh, cette affiliation avec The Last of Us et euh, le jeu a fini de m'achever parce que il a réussi une chose où, où Last, The Last of Us avait échoué pour moi je dirais pas ce que c'est euh, mais voilà, il y a un moment dans le jeu, il se passe un truc et il y a, enfin, euh, c'est quasiment la, la même chose qui se passe dans, dans The Last of Us c'est presque du copier-coller la situation est différente il euh, y a des choses qui diffèrent mais voilà, on se retrouve à peu près dans une situation qui est identique, alors je parle du premier épisode et euh, moi c'est une situation à, à, à laquelle j'ai été assez hermétique dans The Last of Us, alors que là ça a fonctionné mais terriblement bien euh, et euh, ça fait partie de cette poignée de jeux qui m'ont fait pleurer donc voilà euh, alors après le jeu a des défauts qui ne sont qui sont vraiment euh, acceptables c'est à dire que quand tu sais qu'il va y avoir une phase d'action enfin, enfin quand tu arrives dans un environnement tu sais qu'il va y avoir une phase d'action tu sais que là tu vas te battre tu sais que machin euh, c'est toujours plus ou moins les mêmes mécaniques. Alors, au fil du jeu, les pouvoirs du go évoluant, eh bien, le gameplay va changer, etc. Euh, mais voilà, ce sont des défauts qui sont, ma foi, euh, très très acceptables. Parfois, les affrontements sont un petit peu rotors. c'est pas grave, parce qu'on peut changer la difficulté à tout moment. On peut la baisser et puis la relever après. Bon, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire, euh, notamment sur les derniers affrontements qui sont vraiment... Euh, qui sont artificiellement durs, euh, parce que quand tu recommences, tu recommences loin dans l'affrontement, etc. Mais, euh, à part ça, euh, ça c'est vraiment très, très agréable. Il euh, y a Amicia, euh, qui a des états d'âme quand elle tue les gens, euh, donc elle essaye de tuer le moins possible. <rire> mais, mais elle tue quand même. <rire> euh, bah, oui, 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 parce qu'elle est obligée. Elle est obligée, puisque... Voilà, et... et, et euh, mais, euh, alors, après, il y a effectivement des... Des moments qui contredisent cette, cette culpabilité hein, où elle massacre à tour de bras, mais il y a aussi des moments qui sont mis en scène où euh, Amicia va péter les plombs et, euh, et ça va avoir des répercussions et, euh, et, et, et vraiment là on est dans une, dans une empathie avec le personnage. Euh, et il va se passer euh, Il va se passer plein de trucs Et comme dans The Last of Us On va avoir un ascenseur émotionnel Un roller coaster émotionnel Où on va passer de l'espoir au désespoir De la joie à la peine de, et, et, Toutes ces choses là Qui sont euh, très très bien maîtrisées Qui sont euh, bien amenées Qui nous font euh, passer une aventure euh, Je sais plus du tout Combien de temps j'y ai joué J'ai pas le truc sous les yeux Mais euh, c'est une dizaine, quinzaine d'heures euh, et euh, jusqu'à la fin euh, où euh, la toute dernière image est vraiment bizarre et euh, moi je, enfin, je vois bien un, un, der... un épisode suivant euh, qui, euh, qui n'est plus du tout euh, ce qu'on a connu avec Hugo et Amicia euh, mais qui va s'inscrire dans une veine euh, plus The Last of Us euh, euh, encore euh, qui, qui va aller euh, et qui va faire un step de plus vers The Last of Us. Je sais. Pour l'instant, il n'y a pas de suite annoncée. Hein, mais euh, la toute dernière image peut faire penser que, euh, que voilà. Ou alors c'est juste un hommage à The Last of Us et qui nous laisse euh, imaginer ce qui pourrait se passer par la suite. Etc. Enfin, bref, il faut le faire. C'est vraiment un. un, un, un... Un, un, un des rares jeux qui euh, aujourd'hui euh, te prennent aux tripes et te, 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 te font vivre toutes ces émotions. Euh, voilà, Tale Requiem, euh, ça vaut, euh, je crois, une quarantaine d'euros, euh, mais de toute façon, c'est dans le Game Pass. <rire> donc, donc, euh, eh bien, pourquoi, euh, pourquoi s'en priver, évidemment? Euh, puisque vous pouvez y jouer avec, avec votre abonnement Game Pass sinon il est à, ah non, il est à 60 euros 9 euh, donc, euh, donc voilà mais c'est un grand c'est un grand jeu c'est pas euh, le jeu exceptionnel machin, mais c'est un grand jeu et c'est français voilà, plaît, disco donc sur euh, Windows, euh, PlayStation, euh, PS, euh, 5 euh, Xbox One, enfin euh, Xbox Series S, pardon. Euh, voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que euh, on passe à God of War
0: N'ayant pas joué au 1, euh, non, j'ai pas trop de questions en
1: fait. Alors, alors n'ayant pas joué au 1, je pense que euh, ne pas faire le 1 est dispensable. Après, euh, ça vous fait une aventure supplémentaire. Mais vous pouvez très bien vous passer de jouer au 1, le récap est très clair, euh, vous loupez pas grand chose, il y a 2-3 petites références à des personnages du 1, mais euh, voilà. Euh, c'est pas.. ça va rien vous faire louper, c'est juste. Euh, bah, vous, aurez, vous aurez pas eu les.. les vous n'aurez pas vécu ce qui s'est passé dans le 1, donc les, les différents décors qui peuvent être parfois impressionnants. Euh, mais, mais vous pouvez très bien ne faire que le 2.
2: Ok, justement, c'était une de mes questions aussi. Donc, on pourrait très bien enchaîner. Enfin, prendre tout de suite le, ouais. le 2 et, et pas avoir à faire le Ouais, 1. Ouais, ouais. Ok, Bon, ça va.
1: Voilà. Voilà pour moi, c'était. Un... Plektail Requiem. Un
2: nominé des. Euh, des, euh, des Games Awards 2022.
1: 2022. <rire> C'est ça. <rire> <rire> bon! Euh, Arnaud, parle-nous du dieu de la guerre Alors, le
2: dieu de la guerre God of War Ragnarok euh, et, euh, Donc, bah, moi j'ai commencé God of War Ragnarok euh, Quoi dire, euh, il est euh, Beau comme un camion euh, Il est aussi brutal que le premier euh, Et voilà, donc voilà, j'ai fini <rire> <rire> Non, euh, il, est, il est vraiment euh, Celui-là Je, je l'ai trouvé euh, bah, bon, Je le trouve, parce que je ne l'ai pas fini encore J'en suis à... 8 heures dedans alors je perds encore pas mal de temps euh, comme dirait ma femme à procrastiner euh, dans les 4 secondaires <rire> euh, parce que forcément il euh, y, y a une zone qui ouvre euh, je pars pas de la zone tant que j'ai pas fini euh, trouver tous les coffres il <rire> y en a qui sont franchement durs à trouver là Tu passes, je tombe pendant 3 heures là, à trouver où j'ai le dernier euh, verrou là pour, pour ouvrir mon coffre donc je perds pas mal de temps dedans cela dit, euh, ben on, 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 on apprécie ce, ce monde. Donc euh, C'est comme le premier pour ceux qui auraient joué au premier, mais en fait, ce coup-ci, il est recouvert d'un grand manteau blanc. Parce que, euh, alors, je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Fumblever, l'hiver éternel où, où, qui, qui, qui précède le Ragnarok, et euh, en Midgard, et donc recouvre euh, ben, toute la terre de, de, de blanc. Euh, donc on retrouve euh, bah, notre cher Kratos avec son fils Atreus qui a grandi maintenant, euh, qui est un adolescent, euh, et qui se comporte comme un adolescent, t'as envie de lui foutre trois claques à chaque fois. <rire> <rire> euh, je plaisante. Mais euh, donc ils ont voilà, la, 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 la dynamique, et puis la, la, le, le dialogue euh, entre les personnages est, euh, est un peu différent là, on sent vraiment qu'il y a quelqu'un qui... qui qui Cherche à se approuver euh, ce qu'il vaut et puis qui veut pouvoir prendre ses décisions et puis euh, être indépendant et puis et puis réussir à, à, à sauver son père et puis euh, son père qui euh, cherche qu'à une chose à protéger son fils et le préparer avant que lui euh, finalement disparaisse euh, parce que euh, bon bah je vous spoil un peu la fin du premier mais on apprend que Atreus est donc Loki donc il est euh, donc, enfant de Kratos, mais aussi enfant de... Euh, euh, je me rappelle plus de son nom euh, sa mère, mais qui est en fait une géante et euh, on apprend aussi qu'il bah, y a une prophétie où a priori Kratos meurt et reste... enfin meurt euh, et mort dans les bras de son fils quoi. donc on ne sait pas trop comment ni quand mais que ça va se passer euh, pendant, pendant le Ragnarok et donc on intègre ce monde à ce moment là au niveau de... Euh, des mécanismes de jeu donc on a notre euh, hache euh, qui, qui revient là, une hache à yo-yo. Euh, on a les... Euh, <rire> bah c'est ça hein. <rire> mais oui, oui, oui. <rire> Non mais j'ai l'image du yo-yo qui, <rire> euh, qui, qui revient avec un, un fil invisible. Hein. On a les, euh, les deux lames d'Athéna de, euh, et euh, pour elle un peu là on récupérera une lance par la suite. Je me demande si on va pas récupérer une quatrième arme parce qu'il y a un tu sais, sur la croix directionnelle, en fait tu peux changer euh, de d'arme ouais. euh, gauche, droite, en bas. Et donc, du coup, il y a encore un slot de lit pour en haut. <rire> je me dis que je vais peut-être avoir une arme à un moment donné, en plus. Mais euh, voilà celle que, celle que j'ai récupérée. Euh, on va avoir tout un set de coups, euh, dépendamment de chacun. Euh, la hache va avoir des, des, des performances aussi de glace. De euh, le, le, les, les lames d'Athéna euh, de feu. Et puis la lance... Euh, pas trop très bien défini exactement ce que c'est, ça a l'air d'être un truc comme le vent là, un truc de genre. Euh, donc voilà. Donc après, on va bah, tout un set de coups. On va pouvoir débloquer au fur et à mesure les, les coups. qu'on progresse, on a chance avec de l'expérience. On va pouvoir changer son kit euh, d'équipement et le faire progresser en fonction des bonus qu'on veut avoir. Et, et donc voilà. Donc l'aspect RPG est pas ultra méga euh, compliqué. Okay, on s'entend, il n'y a pas vraiment de, de décision en termes d'arbres, Tu as suffisamment d'expérience pour concrètement tout acheter. Euh, donc, tu choisis pas un, euh, vraiment un, 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 comme un modèle de combat par rapport à un autre. En fait, tu peux passer d de, de l'un à l'autre assez, assez rapidement. Euh, donc, voilà. Donc, après... L'histoire, je peux pas trop vous spoiler, mais concrètement, euh, au début, euh, on, on est un peu seul contre tous là. Euh, nos alliés dans, de, du premier veulent nous tuer et bon, on arrive à peu près à s'arranger. Euh, et puis on a forcément du coup Odin et Thor qui viennent rendre visite donc du coup euh, ceux qu'on n'avait pas vu euh, lors du premier bah, sont là maintenant et euh, on a donc un, euh, un Atreus qui cherche à sauver son père et puis son père qui cherche à protéger son fils, donc c'est tout bien tout bien sauf qu'ils se parle pas Uh, et c'est là où je trouve que finalement le jeu est assez intéressant et me euh, fait euh, de temps en temps aussi réfléchir un peu par rapport aux, aux échanges que je peux avoir moi-même avec mes enfants. Parce qu'au début, franchement, il y a toute une partie du jeu où tu vas dire mais il est con. Atreus, est juste <rire> aga agaçant, à un hein, plus haut point en disant, mais c'est terrible qu'il qu soit aussi euh, secret, à pas vouloir parler à son père. Bon, son père est, est pas toujours très délicat, il fait toujours plutôt groumpf, on s'entend, il n'est pas très il, il, à l'écoute de son fils, on va dire, mais euh, quand même, euh, cela dit, il dit, dis-moi, mais arrête de mentir, et puis, ben bah, voilà, Atreus, il sait pas trop, et puis, il ment, et puis, du coup, il s'en va, et puis, voilà, et euh, tu as juste envie de peut-être d'étrangler de temps en temps, à et puis finalement, euh, je me dis, ça va partir comme ça, puis le jeu va se finir, et puis ça va être... Euh, c'est chiant. Et au final, euh, c'est super bien écrit, parce que là, je suis passé à un moment où bah, finalement, ils se retrouvent, et ils se parlent et franchement je ne m'y attendais pas je dis ouais ça c'est dans les lignes etc et il se parle, et puis il se parle bien et tu fais ah, mais c'est cool <rire> et, euh, et et je trouve que c'est bien écrit alors je ne sais pas où ça ça, ça le l'histoire le, 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 s'en va mais il y a il y a aussi c'est ça c'est le, le dessous de il euh, y a il y a des prophéties et puis voilà ce qui est censé se passer et puis finalement l'un comme l'autre euh, cherche à combattre cette prophétie euh, tout en ne se faisant pas marcher sur les pieds j'aime beaucoup il y a un moment il y a une phrase c'est euh, bon je tuer, pas parce que la prophétie l'a dit parce que c'était nécessaire. <rire> <Tu> <rire> et c'était surtout de dire oui, parce qu'il bah, fallait bien que je me protège, c'est pas parce que c'était écrit que je l'ai tué, c'est parce qu'il bah, m'a pas vraiment laissé le choix et puis j'allais pas mourir inutilement. Quoi. Et, et, et donc c'est un peu ça. Donc du coup, c'est ça. C'est deux personnes qui se battent contre les prophéties euh, tout en essayant de dialoguer comme ils peuvent avec un, un Kratos qui est... C'est euh, bah, son expression majeure, c'est groumpf. Euh, non, c'est... C'est plus... Euh, oh. Non, non, justement, c'est pas ça. Oh non, 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 justement. Oh non, euh, non, 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 non c est, c est, Déjà, en plus, s'il l'appelle, c'est soit Atreus, soit Loki. Et d'ailleurs, à un moment, il se retrouve. Ah, et puis la première chose qu'il regarde à son, à son fils, plutôt que de l'engueuler, etc., c'était euh, « Et maintenant, je t'appelle comment ?» Et puis, tu sais, t'as son fils qui, qui sait pas trop quoi et puis du coup, qui vient de l'enlacer et tu fais « Mais... » Ils sont un canin, et puis là, t'as Kratos qui relâche le, le, ses bras, puis tu vois que son <rire> fils il s'accroche comme à lui, du coup, il fait « Bon, bah, du coup, on continue. <rire> » Et c'est très marrant. En fait, il sait pas quoi faire avec son fils. <rire> et euh, et c'est vraiment bien fait. La, la, les, les cinématiques sont, sont bien faites. Le jeu est forcément parfaitement fluide. Alors, tu vois, là où il, il, il charge, etc., et, et mais franchement, c'est ouais. euh, très fluide. Euh, tu passes l'un à l'autre, euh, on a d'autres royaumes qui sont ouverts, et donc voilà, Donc après il y a tout plein de petites de quêtes secondaires à droite à gauche. Il y a toujours des les dialogues en continu euh, avec la tête qui parle là, Mimir. Euh, tu sais, qu'à chaque mm -hmm. fois qu'on est dans des, des phases juste de, de bateau, d'exploration, en fait, il <rire> y a des dialogues pour ouais. euh, enrichir. Tu sais, il n'y a jamais. Euh, 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 un temps mort dans le sens où il bah, y a toujours quelque chose à apprendre, euh, tu as toujours euh, plaisir à les écouter. De temps en temps, tu sais, je, je m'aperçois que je, je vais arriver dans une scène de trucs, bah, je, je, je m'arrête, puis j'attends qu'ils finissent de parler. parce que J'ai je... <rire> envie de savoir ce qu'ils se disent, en fait. Parce que si tu vas tout de suite dans une phase de combat, fait, bah, on continuera plus tard. Et puis ils se mettent à se taper dessus, là enfin à taper ouais, avec bah, les ouais, ouais. Euh, Au niveau des combats, je ne me rappelle plus tout à fait comment se passait au niveau du premier, mais là tu te retrouves avec des gens qui ont comme des boucliers qui sont plus sensibles au feu, plus sensibles à, à l'eau, etc. Donc il y en a à l'inverse qui, du coup, euh, ont une barre bleue et ils sont complètement immunisés à, à la hache. Donc il faut que tu les attaques avec d'autres armes pour d'abord faire tomber ouais. les boucliers et ensuite tu peux les attaquer. Donc euh, euh, c'est ça, c'est. J'ai pas l'impression que c'est un peu. J'ai l'impression que c'est peut-être un poil plus fluide, mais j'ai du mal à me rappeler quand même le, le, le premier. Donc, je, je veux pas dire de bêtises. Mais euh, le reste le problème que il y a de temps en temps des attaques dans le dos. La caméra n'est pas toujours très simple à faire bouger. Euh, mais on... ce qui est marrant, c'est que le, le, la tête te prévient. il ah, y a une attaque sur la gauche, il y a une attaque sur la droite. Puis il y a la flèche. <rire> donc, du coup, tu, sais, tu peux toujours, au moins, essayer d'esquiver dans un sens en espérant euh, esquiver au bon moment avant que l'attaque qui est dans le dos que tu vois pas arriver en fait te touche. Euh, des... J'aimerais
1: bien que, euh, que Kratos à un moment il aille faire pipi
2: avec la tête de Mimir. <rire> de qui se passe. Bah, il a coché dans son dos, de toute façon Mimir il verrait pas. Hein. Mm. Euh, bah oui je euh... sais
1: mais euh, euh, voilà la situation, il entendrait, moi
2: machin. Hein. Oui, non c'est <rire> sûr. Et puis en plus il, Mimir euh, il parle presque tout le temps là, euh, donc c'est très, très marrant. Euh, Kratos C'est toujours très très drôle, c'est un moment c'est euh, genre... Euh, c'est une énigme, et puis tu sais, réponse, la réponse c'est silence. Qu'est-ce qu est qui, qu -ce qui existe et qu'est-ce euh, qu qui est cassé dès qu'on le prononce Et puis donc, t'as as Kratos qui dit le silence et t'as Mimir qui fait Oui, c'est ça Je suis non, non c'était pas ça que je voulais dire, c'était juste silence. <rire> et euh, bon, voilà, il y a, y a des, des petites blagues comme ça, à, à droite, à gauche, c'est très marrant. Et euh, donc voilà, donc il y a. Alors, très marrant, c'est que, aussi par rapport premiers, que, au premier, c'est que, premier, tu jouais que Kratos et t'avais Atreus en, en side, si tu veux. Là, en fait, t'as vraiment des zones, des, des parties du jeu où tu joues que avec Kratos, et dans ces cas-là, tu peux avoir d'autres euh, Z secondaires. Donc, tu peux avoir soit les nains, tu peux avoir Freya, tu peux en avoir plus d'autres. Et d'autres moments où tu joues avec Atreus, et c'est Atreus qui a, ce, qui a un, un side, quoi. Un, un, une aide, donc tu peux avoir euh, le nain, tu peux avoir euh, euh, un moment c'est une autre, une autre personne dans un autre monde. Donc tu tu as vraiment deux sets de jeux différents, euh, et tu joues avec Atreus, et c'est très bon parce qu'au début tu fais mais c'est pas facile de jouer avec Atreus, et puis finalement tu, tu débloques ses compétences, et puis tu commences à jouer, etc. Et puis c'est très marrant parce que tu es... T as, t as, t as, dans le jeu, dans la progression de jeu, à un moment, tu rejoues avec, euh, avec Kratos qui n'a pas vu Atrus se combattre tout seul. Parce qu'en fait, quand ils sont toujours ensemble, tu joues avec Kratos. Et à un moment, Atreus est pas là. Et tu as... Euh... Je ne sais plus qui qui s'inquiète justement d'être en disant « Mais est-ce qu'il va bien s'en sortir ?» Et puis tu as Kratos qui fait euh, « Oui, je suis sûr qu'il combat, qu combat très bien. Il est, il est capable maintenant de se défendre tout seul. » Alors que juste avant la session, tu étais justement en train de combattre tout seul. Donc tu as, t as des, des, des... Alors que lui, il ne le sait pas. Donc tu as vraiment des, des rappels comme ça, où tu sens un peu de fierté de Kratos de temps en temps. Donc c'est euh, une belle histoire, je trouve, pour l'instant. Euh, D'un mec un peu bourru. Euh, mais qui essaye de changer et d'être un peu moins... Euh, Juste vengeance pure et dure, quoi, et puis euh, un adolescent qui essaie de trouver sa place dans le monde et, euh, et puis bah, la relation des deux. Donc je trouve ça franchement sympa, euh, sachant que vraiment, voilà, ça ouvre avec euh, différentes manières de jeu, plein d'intervenants euh, différents. Donc j'ai hâte de savoir où est-ce que ça nous emmène, euh, tout ça, tout ça. Donc il euh, bah, y avait une séquence de jeu qu'on n'a pas, du coup, pu mettre vu qu'on n'est pas sur Twitch. <rire> <rire> mais euh, mais c'est pour vous montrer là. Donc je passe sur les, les graphismes qui sont, euh, qui sont vraiment de toute beauté. Là, je, le, je joue sur PS5 et j'avoue, euh, non, c'est franchement très 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 joli. Euh, donc voilà, c'est vraiment un bon jeu appréciable. Alors, après, euh, par rapport au public, euh, il est jamais trop dans la délicatesse, Kratos. Donc euh, tu sais, un peu comme les, 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 les euh, euh, finish him là, où tu peux trouver où il arrache des morceaux, où il coupe en bois, des trucs de deux, donc c'est un poil violent. Euh, le, le, le... Voilà, donc ça reste suffisamment euh, différent. Donc je laisse les enfants dans la pièce, mais euh, oui, régulièrement il fait Ah oui, Kratos, il ne fait pas dans les délicatesses, oui, il ne fait pas tout à fait dans les délicatesses. Donc euh, oui, pour des, 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 des enfants plus jeunes, peut-être éviter, ça pourrait les choquer, mais sinon en dehors de ça, euh, ça reste un bon moment et une belle histoire, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Ok, ok, et donc ça coûte 60... non 70 euh,
2: Moi euh, je l'ai euh... acheté en dollars, j'ai dû l'acheter euh, pas loin de 90 dollars. En, ouais, en bah boîte, s'il ouais. te plaît monsieur. Et <rire> sur CD.
0: <rire> tu, tu disais que, que Atrus et euh, Atreus, pardon et, euh, et Mimi en fait parlaient, mais... Euh, dans tout ce que j'ai pu écouter comme émission sur ce jeu justement, il disait que c'était le gros point noir du jeu, c'est qu'en fait, le, que ce soit Mimir ou Atreus, il te le spoil tout le temps ce qu'il faut faire en fait. Est-ce que tu as Alors, eu ce oui. ressenti là toi
2: Oui, c est, c est, bah, en fait ça arrive si tu réagis, si tu... Euh, c'est vraiment une aide de jeu, c'est-à-dire que si pendant un moment tu essaies de trouver... Euh, mais c'est surtout pour la, la quête principale. Euh, cest alors que si tu vois, pour, pour, pour un passage, euh, tu sais pas trop où passer, et c'est arrivé régulièrement où, en fait, tu sais, je, je vais être là, et puis je suis en train de discuter, et puis du coup, tu sais, le, le jeu tourne tout seul, et puis après, je reviens, et puis euh, fais, eh, tiens, regarde, par là, il y a un passage. Et oui, en fait, si tu... Et après, quand je jouais, si je cherchais un peu trop longtemps, euh, il finissait par me dire, c'est par là qu'il faut passer. donc Mais ça, c'est pour les, 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 la, la quête principale, en effet, oui. Il euh, y a toujours Mimir ou euh, Atreus ou Freya ou n'importe qui, qui qui va te dire « Tiens, il y a un passage ici, tiens tu peux peut-être planter ta lance là euh, pour t'ouvrir le passage. » Mais pour les 4 secondaires, non. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pour ouvrir les coffres là où il y a les 3 lettres et il faut que tu trouves les 3 emblèmes là. Euh, non, jamais ils te vont te dire où ils sont. Euh, ils peuvent éventuellement te, te dire aussi « Ah tiens, regarde, j'ai trouvé un truc intéressant. Si par exemple, tu as oublié, de, en passant au marchand, tu avais un truc par terre à ramasser et que tu l'as pas vu. » Euh, là, ils peuvent te dire à côté, si tu regardes, euh, il ouais, y a un truc par terre à ramasser. Mais euh, ça peut être un peu pénible si on n'est pas assez rapide et si on veut absolument découvrir par où passer. Euh, mais ils ne vont pas te donner tout à fait toute l'indication. C'est-à-dire qu'à un moment, dans certaines énigmes, ils vont te dire, bah, « Tiens, peut-être que tu peux refroidir euh, l'eau. » Et ils ne vont pas forcément te dire où, ni comment, ni quelle séquence faire. Euh, ils vont te dire, « Tiens, il y a des trucs là et là que tu peux bouger. » Après, c'est à toi de voir comment les bouger. Euh, c'est vrai que c'est une aide de temps en temps qui n'est pas forcément nécessaire, enfin, je trouve pas nécessaire vu que c'est pas si compliqué, j'entends les énigmes pour l'histoire euh, pour, pour principale, euh, mais ça peut être... oui, je peux comprendre que pour certains ça peut être, ça peut être embêtant. Quoi.
0: Bah a priori c'était vraiment le, le gros côté négatif, ce, ce truc là en fait tu peux pas du tout le désactiver quoi, en fait.
2: Donc euh... Alors j'ai pas cherché à le désactiver donc bah... peut-être cela.
0: <rire> non, non mais a priori euh, a... en fait les gens disaient en fait tu, tu devrais pouvoir avoir le choix comme justement tu as plein d'options d'accessibilité dans le jeu visiblement d'après les Game Awards euh, tu as plein d'options d'accessibilité ils disaient ce qui est dommage c'est qu'en fait ils n'avaient pas mis ça genre bah tu veux te faire aider parce que tu veux pas euh, subir le jeu entre guillemets et bah, tu te fais aider mais si tu veux pas du tout d'aide en fait tu peux pas dire euh, vulgairement à Trius bah, ferme ta gueule quoi à un moment donné euh, lâche moi toi. Oui, c'est ça.
2: Bah, c'est ça. si il si, ça peut être Freya, ça peut être, ça peut être les nains, c'est-à-dire tous les sides en fait. Mais quand, quand tu joues Kratos ou quand tu joues Atreus d'ailleurs, hein, c'est oui. toujours le, le, la, la personne que tu contrôles pas à côté là qui euh, qui va te dire, euh... ouais. Donc oui, ça peut être. Mais cela dit, ils le font pas tout de suite. Tout de suite. Hein. Euh, moi, plusieurs fois, euh, si tu vois rapidement par où tu passes, où tu peux passer, ils te le disent pas. Ils vont attendre euh... Euh, c le, 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 le temps. Je te dirais peut-être deux minutes. Ils vont attendre deux minutes, si tu tournes pendant 2 minutes autour là pour savoir par où passer et que tu trouves pas, là ils vont te le dire
0: D'accord, d'accord, ok
2: Mais en plus ils vont pas te le pointer du si doigt. ils vont dire tiens regarde là tu peux peut-être mettre ta lance Mais le là, euh, tu sais pas par où il regarde quoi <rire> Donc tu sais a priori ça va être ma lance, il faut que je trouve un truc qui va avec ma lance C'est pas... bon Bon 80 euros. Ouais bah goût 90$, dollars, voilà. hein, 90$. dollars. Ah et en boîte,
1: monsieur Oui, oui bah moi je, vais... je l'achèterai quand il sortira tu... sur PC en démat. C'est ça, tu sais que depuis voilà.
2: qu'on a vu la news là, que comme quoi euh, la, la, la jurisprudence était, en gros ils avaient gagné en appel ouais. et que du coup euh, on peut pas vendre ou, ou partager des ouais. jeux numériques. J'ai pas racheté un jeu numérique, j'ai tout en boîte <rire> <rire> Bon, euh,
1: voilà voilà qui conclut nos jeux du mois. Donc, soit euh, vous, vous voulez jouer avec la peste et les rats, en, euh, avec Eplectel Requiem, ou alors avec le dieu de la guerre et son fils, avec God of War Ragnarok. Euh, le temps d'un petit bonus stage avant d'aborder nos gothies. Un petit bonus stage, j'ai joué aussi euh, à Vampire Survivors. Euh, Qu'est-ce que c'est, Vampire Survivors C'est un jeu qui coûte pas cher, euh, qui doit coûter 3 euros, un truc comme ça, euh, et qui est, ma foi, très très bien. Alors, je vous ai mis euh, dans le Discord, Jérôme et... et Arnaud, je vous ai mis une petite vidéo YouTube pour que vous puissiez la regarder en même temps que je parle. Euh, c'est... alors. En... Arnaud, toi qui es un fan de Castlevania, euh, alors déjà, il y a beaucoup de choses qui vont te parler puisqu'il y a énormément de références à Castlevania dans les personnages, dans les, les armes. Euh, alors, je ne sais pas, je ne suis pas assez, euh, je suis pas assez euh, euh, pratiquant des, des premiers Castlevania pour te dire. Mais en tout cas, je sais qu'il euh, y a pléthore de personnages et d'armes qui, euh, qui vont déjà te rappeler... Euh, de, de, de très bons souvenirs. Alors qu'est-ce que c'est Vampire Survivor C'est un jeu en pixel art euh, art est un, est, étant un bien grand mot là parce que franchement c'est pas un jeu qu'on pourrait qualifier de très beau euh, mais euh, c'est un, une sorte de jeu euh, assez jouissif où euh, eh bien, là, on va jouer un chasseur de vampires donc euh, avec effet euh, d'une euh, euh, vingtaine de pixels sur 20. Euh, et euh, qui euh, débute son aventure, ce qui débute sa partie donc c'est en vue du dessus avec des, sp avec des sprites comme ça euh, c'est en vue du dessus et donc les monstres vont arriver de tous les côtés euh, pour euh, essayer eh bien, de nous tuer et nous on va essayer de trouver le vampire caché dans le niveau. Euh, on a une carte tout à fait sommaire donc juste euh, un grand, euh, une grande grille avec euh, quelques Point d'interrogation et quelques icônes dessus et c'est tout. Euh, et on va essayer bah, de se débrouiller pour aller chercher les différentes choses qui sont dans le niveau. Chasse, sachant que nous n'avons que 30 minutes maximum. Au-delà de ça, eh bien la mort va venir vous cueillir. Euh, c'est comme ça, c'est immuable. Ça, une partie dure au maximum 30 minutes. Euh, et donc, on va commencer euh, avec, euh, par exemple, au hasard, hein, un fouet. Euh, et, vraiment au hasard et, hein euh, oui, vraiment au hasard hein. euh, Et donc les attaques vont se faire toutes seules tout, Toutes les secondes Et eh bien on va avoir un coup de fouet Qui va euh, se déclencher en face de notre personnage Sachant que tout est vu du dessus euh, Et donc le fouet euh, Il a une particularité C'est qu'il ne peut aller que à droite ou à gauche On ne peut pas le faire aller en haut ou en bas euh, donc euh, il va falloir se débrouiller pour euh, vaincre les hordes d'ennemis. Et puis euh, les ennemis, de, temps, enfin de on, va, on va dire une fois sur deux, euh, vont euh, dropper une, un, une petite orbe d'expérience. Et quand on va remplir sa barre d'expérience pour monter un niveau, on va pouvoir eh bien, soit upgrader l'équipement qu'on a déjà, soit en ajouter un. Euh, sachant qu'il y en a 2, 4, 6, on va pouvoir en ajouter 6, 6 euh, armes, plus 6 euh, améliorations euh, qui ne sont pas des armes. Euh, je sais plus, 6 ou 7, mais je crois que c'est 6. Euh, et comme ça, eh, eh bien, on va s'améliorer petit à petit. Et à la fin, ça ressemble à n'importe quoi C'est vraiment jouissif je, je vous invite à mettre le, le, le truc de la vidéo à, à peu près à 20-25 minutes Vous allez voir euh, la différence qu'il y a Alors il, y a, il va y avoir énormément De monstres hein, à l'écran Et, euh, et euh, nous On va avoir énormément d'armes de, de, Et on, là du coup On, on va plus être euh, Sur un jeu euh, de, de boulettes là De, de, de shoot them up euh, et, mais euh, avec, avec toujours un côté jouissif de, euh, de c'est moi qui ai tous ces pouvoirs là, c'est moi qui les défonce, c'est moi qui... Enfin, enfin voilà. Euh, il faut aussi faire attention aux armes qu'on va prendre parce que euh, quand on va lever une arme et euh, si on a l'objet qui correspond, alors on a un livre qui va au fur et à mesure de nos découvertes euh, consigner tout ça. Euh, si, on, euh, si on a euh, une arme qui est montée à fond plus... Euh, un anneau euh, par exemple et eh bien euh, l'association des deux va nous créer une nouvelle arme c'est à dire que euh, de temps en temps on a des ennemis qui sont un peu plus balèzes et ces ennemis là donc, ils, ils ont une sorte d'aura qui clignote et ces ennemis là quand on va les tuer ils vont lâcher un coffre donc le coffre de base il va t'offrir euh, une amélioration pour un équipement que tu as déjà sauf dans le cas où euh, une de tes armes est poussée à fond euh, T'as levé les à fond et dans ce cas-là, si tu as l'item qui correspond à cette arme, et euh, eh bien, ça va te créer une version améliorée de l'arme. Euh, et et donc, euh, donc, par exemple, le, le, euh, tu as euh, euh, un, un truc qui te fait faire euh, des boules de feu. et euh, eh bien, là, euh, si tu euh, level euh, machin, auras une méga boule de, une, des, des méga boules de feu. Euh, euh, à tête chercheuse euh, qui, vont, euh, qui vont te balancer des salves incroyables, enfin hein, bref euh, tu peux vraiment euh, en foutre plein la tronche pour tout le monde euh, donc tu as comme ça plusieurs niveaux et tu vas essayer de, euh, eh bien, de tuer le vampire qu'il y a dans chaque niveau sachant que bah, les niveaux ils sont, sont soit plus verticaux soit horizontaux, soit euh, dans tous les sens euh, mais chaque, euh, chaque niveau va avoir une petite particularité une thématique, une, un certain type de gameplay etc. Euh, c'est un jeu qui aussi euh, offre euh, certaines mises à jour euh, moi je vois euh, donc euh, j'ai fait le truc principal euh, et je me suis bien amusé je me suis dit bon bah c'est bon, euh, euh, bon Je vais, c'est bon je vois à peu près ce que le jeu a à me proposer sachant que quand euh, tu as débloqué en, en gros la, le gros de la, de la trame principale euh, eh bien, euh, tu as des secrets qu'il faut débloquer. Et euh, donc là, ça commence à être vraiment pénible, tu vois. C'est le côté complétionniste euh, que peut avoir Arnaud, <rire> où euh, tu vas avoir des sortes d'énigmes euh, à dire, euh, ah, ben, bah, euh, essaye d'être gentil dans ce niveau-là, machin, pour débloquer un truc. Euh, donc... Euh, clairement, je me suis dit oh, non, bon, ça c'est bon, je vais pas refaire les niveaux euh, machin. Et puis, euh, bah, et bien pour l'émission, j'ai dû faire de, de, une capture de partie. Et donc, j'y ai rejoué. Il y avait eu des nouveaux ajouts, du nouveau contenu, et je suis retombé dedans, euh, sachant que j'avais d'autres zones à débloquer. Et, 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 et ça fonctionne toujours aussi bien, sachant qu'il me restait encore aussi une, une arme spéciale à débloquer. J'ai réussi enfin à savoir euh, avec quoi il fallait la. La mixer parce que j'avais pas forcément débloqué Encore tous les personnages etc euh, ni, euh, ni tous les bonus Parce qu'on gagne de l'argent et on peut débloquer des bonus euh, Donc euh, à savoir Améliorer de base En fait il y a aussi un petit aspect euh, roguelite euh, de, Dans le truc où euh, On va pouvoir en investissant l'argent qu'on a gagné On va pouvoir eh bien, améliorer Son équipement de base euh, Améliorer les, les bonus et à chaque fois qu'on va récupérer Un bonus bah, plutôt que de mettre 10% au truc ça va nous mettre 15% au truc etc, etc donc voilà euh, ça n'a vraiment pas beaucoup de prétention mis à part celle de nous faire passer un très bon moment avec des parties assez courtes donc on sait qu'on va jamais en avoir pour plus d'une demi-heure donc euh, ça c'est très bien et c'est en plus ça vient d'être disponible mais sur quasiment tout euh, ça, il est dans l'abonnement Apple Arcade il est euh, donc évidemment sur mobile sur tablette euh, il est à peu près partout euh, même sur macOS c'est pour dire donc, euh, donc voilà euh, J'ai pas grand chose d'autre à rajouter Mis à part que c'est vraiment un jeu Qui est fait pour, euh, pour être immédiatement fun euh, Et euh, qui nous fait passer Des, des super bons moments Pour euh, je, 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 je crois que c'est hein, vraiment. Euh, et encore il est dans le Game Pass Donc euh, si vous voulez pas débourser 3€ <rire> Il est dans le Game Pass encore Donc euh, donc voilà, vraiment, faites-vous plaisir. Euh, vampire Survivor, ça va vous faire passer de super bons moments. Le... Est-ce que vous avez des choses à en dire ouais.
2: ouais, le vampire que tu dis qu'il faut qu tuer, te... tu dois le chercher ou il vient à toi Parce que là, dans la vidéo que je regarde, non, non, en fait, tu dois le chercher. C'est presque que tu tournes en rond, en fait. Tu sais, tu vois, je te vois pas progresser ni à gauche, ni à droite, ni à haut. Tu... De manière générale, oui, non, mais tu, ben... tu tournes en rond, en fait.
1: Oui, alors non, parce que normalement tu dois regarder la carte, mais la partie que tu es en train de voir là, c'est déjà quelqu'un qui a battu le, le vampire. Parce qu'une fois que tu as battu le vampire du niveau, tu ne peux plus le rebattre. Donc euh, il, il, il est définitivement euh, mort, euh, mort du niveau et tu ne pourras plus le rencontrer. Donc... Euh... Donc euh, après, tu refais les niveaux pour, euh, bah, pour débloquer les secrets pour, euh, ou juste pour le fun parce que euh, ça, ça te fait marrer de faire ce niveau-là. Ah
2: un... d'accord, je pensais que... Ok, donc une fois que tu as, as passé le niveau, le, le, le boss du niveau ne revient pas en fait. Non, non voilà. Ok, je comprends. C'est ça. Quoi.
1: Donc voilà. Voilà, voilà. Donc essayez-le, vraiment. Faites 2-3 parties, Et puis si ça ne vous plaît pas, tant pis. Au pire, vous aurez perdu 3 euros, et c'est
2: pas grave. Et en fait, il y a de plus en plus de monde au fur et à mesure, c'est ça, dans une même partie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et le coup est de plus en plus dur.
1: Tu as même des items qui te permettent de, en plus, te rajouter plus d'ennemis avec plus de points de vie, etc. Mais du coup, si tu as plus d'ennemis, tu gagnes plus de points d'expérience et donc ça te permet de lever les plus vite. Enfin, euh, C'est des équilibres à trouver entre euh, différentes synergies d'armes. Enfin, euh, voilà, il faut tester des trucs. Et puis, chaque personnage a une arme de départ. Donc, euh, selon euh, si tu prends tel ou tel personnage, tu ne vas pas commencer avec les mêmes avantages. Enfin, voilà. C'est intéressant. C'est très, très intéressant. C'est super bien fait. C'est un tout petit jeu indépendant. Et il faut y jouer. Voilà. Voilà, voilà. Okay.
2: Je suis en train d'emmener la bon. vidéo jusqu'à la fin là pour voir euh, <rire> Monsieur la, la mort qui devrait arriver, euh, je sais pas quand là.
1: Ouais. Euh, bon, et eh bien euh, pendant que tu fais ça, eh bien on va passer à nos gouttes. Est-ce que vous voulez que je commence ou euh, est-ce que quelqu'un veut commencer?
0: Non, non, vas -y, vas -y.
1: Alors, je vais déjà te faire mentir, euh, Jérôme, puisque euh, tu, tu as dit que j'élirais forcément Elden Ring au rang de jeu de l'année, mais non, puisque ce n'est pas moi qui l'ai présenté dans cette émission. C'est moi. Et voilà. grâce à moi, donc, vous
0: avez trouvé votre gothi.
1: <rire> <rire> et voilà. Et donc, donc, je, si on suit les règles, même si j'y ai ah, joué, si on suit enfin, les règles, coup, moi non de plus, je peux gothi, pas. Exactement, exactement wow. si on suit les règles de nos gothi, on ne peut pas voter pour Elden Ring puisque nous ne l'avons pas présenté dans cette émission. Euh, donc, moche. Euh, dans. <rire> <rire> Dans ce contexte là je, je vais vous rappeler les jeux que j'ai présentés moi euh, cette année Donc je vous ai présenté euh, au mois de janvier After the Fall euh, Au mois de euh, février Psychonauts 2 Au mois de mars Cyberpunk 2077 Au mois d'avril Outer Wilds Au mois de mai qui était le mois d'Elden Ring euh, Moi j'ai présenté Loop Hero euh, Au mois de juin Life is Strange euh, J'ai rien présenté au mois de juillet euh, au mois d'août, Green Hell VR. Au mois de septembre, Unpacking. Au mois d'octobre, Gears 5. Au mois de novembre, Scorn. Et ce mois-ci, up Tail Requiem. Est-ce que vous voulez faire des pronostics Ou euh, je, 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 je dis tout de suite. Il euh, euh, y, a, y, a, y a duel. Y a duel. Ouais, Il y en je a dirais deux qui
0: Outer Wild ou Cyberpunk. Mais plutôt Outer Wild. Pour ce que ça apporte par rapport à
2: Cyberpunk. D'accord. Ouais t'avais pas euh, euh, merde comment ça s'appelait euh, celui où t'as euh, celui qui joue euh, dans The Walking Dead là euh, t'avais pas présenté ce jeu aussi
1: Death Stranding ça c'était encore l'année d'avant
2: ah ouais t'as pas mal parce que sinon je serais parti sur celui-ci <rire> um, je sais pas du coup moi je dirais au Plague Tail du coup <rire>
1: Tu dirais le Plague Tail. Ouais. Ah ben, alors, c'est Jérôme qui est le plus proche. Et encore, euh, à l'heure où je prononce ces mots, je n'ai toujours pas réussi à départager l'un et l'autre. Euh, effectivement, il y a Outer Wilds dans le duel, mais il n'y a pas Cyberpunk, même si euh, lui se retrouve en troisième position. Euh, Outer Wilds, en fait, se bat avec euh, After the Fall, euh, qui euh, est euh, mon jeu, euh, mon, mon petit King VR euh, auquel j'ai encore joué hier. Euh, avec, euh, avec, euh, trois, avec euh, deux, deux auditeurs euh, du podcast et un collègue, donc euh, Aounchi et puis euh, Fazeric. Euh, on s'est beaucoup amusé, enfin voilà, donc j'aime beaucoup After the Fall et j'aime beaucoup Outer Wilds, mais pas pour les mêmes raisons. Effectivement, Outer Wilds, euh, c'est une aventure extraordinaire euh, euh, que, dont je n'arrive pas à ne plus écouter l'ABO, je l'écoute régulièrement et c'est très difficile de choisir et, 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 et je vous demanderai est-ce que je peux faire une égalité euh, ce, ce, cette année entre ces deux jeux voilà. <rire> tu m'obliges à choisir Exactement. Ah là là. Et, et, et bien je pense que je choisirai euh, pour de mauvaises raisons euh, mais parce que j'y joue toujours After the Fall et que je sais que je continuerai encore à y jouer euh, notamment quand vous aurez également votre casque de verre Et que vous l'aurez acheté aussi. <rire> euh, <rire> euh, Je pense que mon gothi Donc cette année sera After the fall Voilà Qui prend la suite
2: Vas-y Arnaud en... je, de... ah je, de...
0: <rire> de... je suis en train de sortir les <rire> jeux <rire> non mais, Moi attendez que j'ai beaucoup moins de jeux Parce que je n'avais pas présenté beaucoup Alors Finalement, cette année...
1: Je te, je te rappelle, je, 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 tu veux que je fasse le récap ou je le veux Non, non,
0: euh, je, je vais pouvoir le faire assez rapidement parce qu'en janvier ouais, j'ai présenté euh, Unravel, euh, ça. février euh, Inscription, après ça a été en mai avec Elden Ring, euh, après ça a été Stray en septembre et Immortalité en novembre. Voilà, voilà.
1: Euh, alors moi je vais parier, <rire> moi je vais parier sur Stray. J'hésite entre Stray et Immortality en fait.
2: Ah oui Moi je serais parti sur Stray. ouais. Ah
0: ouais, vous êtes comme ça. Et, et là, alors toi t'es comment Non moi je, je, je reste sur Immortality en fait qui était vraiment un truc euh, ah. assez assez magique. Euh, alors Elden Ring bien évidemment même si je l'ai pas fini ça reste. Euh... Un, un monument à contester. Il faut que j'y retourne parce que là, ça m'appelle du pied de plus en plus. Donc, il faut que j'y retourne. Euh, Stray était très sympa pour le coup. C'est vraiment un jeu, un, un jeu cool. Mais euh, Immortality, en fait, apporte quelque chose de plus quand on y joue. En fait, ce côté, euh, ce côté de découverte de la mécanique, de suivre l'histoire de l'actrice, etc., et de ouais tout tout, tout le dé... même le dénouement tout comment à raconter etc ça a vraiment apporté euh, ouais. c'est un, un jeu très particulier sur cette année euh, pour même s'il arrivait tard hein, mais euh, mais c'est un, un je dirais que c'est le jeu qui m'a uh, Elden Ring mis, mis de côté hein, c'est le jeu qui m'a quand même le, le plus marqué sur cette année euh, sur cette année ludique en fait quoi dans tout ce que j'ai pu jouer euh, mm -hmm. c'était ouais
1: alors Petite parenthèse, si euh, vous êtes un peu radin et que vous ne voulez pas euh, acheter Immortality, sachez que ce jeu est compris dans votre abonnement Netflix Oui, c'est vrai, j'ai vu ça Eh oui, eh oui Et donc moi j'ai commencé à y jouer grâce à mon abonnement Netflix <rire> Donc voilà, vous pouvez euh, descendre, quand vous êtes sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez descendre euh, sur votre page Netflix, trouver la partie gaming, et là vous avez Immortality qui est disponible alors donc voilà ne vous privez as pas Tu pensais quoi du début euh, euh, c'est très bien c'est très très bien mais euh, tu vois c'est le genre de jeu où il, qu il faut que je fasse euh, juste ce jeu là jusqu'à la fin et là je suis passé à autre chose et du coup j'ai du mal à y revenir ouais
0: bien, ouais, non mais je comprends c'est une fois que non, <rire> non mais je comprends parce que faut... enfin, quand tu es dans l'histoire il faut que tu restes que dans cette histoire là en fait et... ouais, euh, ouais, ouais, parce que le truc c'est que tu as tellement de prises de vue qu'à la fin tu ne sais pas si bah, tu as oui. vu pas vu si... est-ce qu'il y a un truc particulier ou pas alors c'est ça, c est, c est, limite,
1: c'est un jeu qu'il faudrait que tu fasses en une fois. C'est ça.
0: Alors, un indice chez vous, n'hésitez surtout pas à mettre certaines scènes en favoris, ça aide beaucoup. <rire> moi, je l'ai fait à la <rire> fin et bon, c'était un peu chiant, quoi. D'accord. Euh, c'était un bouton pour mettre des, des scènes en favoris, en fait, des, des, des mini-séquences en favoris. Okay. Et permet de... Mais
1: là, j'en suis au moment où il commence à se passer des choses étranges.
0: Voilà. Non, mais je, moi, je dirais, parce que ce jeu-là, il faut le découvrir. Tu, tu, peux, tu peux même ouais. pas trop raconter, en fait, quoi. Donc, euh... Ouais. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, non, non, je, je garderai Immortality pour le, le GOTY. Euh. Alors, Elden Ring, mis à part, parce que, voilà, moi, j'y moins joué avec vous, mais, euh, mais malgré tout, c'est <rire> un, ouais. un, un excellent jeu. Enfin, je l'ai tellement bien vendu que je vous ai donné mm -hmm. envie d'y jouer, malgré vos <rire> <malgré>, réticences <rire> mutuelle. Donc, euh, tu vois C'est ça, ouais. euh, donc, donc, non, c'est un excellent jeu, Elden Ring, mais, euh, mais voilà, j'ai décroché à un moment donné. Et Immortality, par contre, j'ai pas lâché jusqu'à la fin. Donc, euh, juste pour ça, je mettrai Immortality. Mm -hmm. Même si c'est beaucoup moins long. Mais... Euh,
1: Ok. Bon Arnaud, à toi. Est-ce que tu fais le récap ou je le fais ben, euh,
2: je, tu peux le faire, mais au final, je regardais. Ça, ça va très rapide. Hein. Je n'ai pas fait beaucoup de jeux. Oui, je sais. Oui. Euh, je, je, donc, je... Euh,
1: euh, au niveau du récap, euh, en fait, alors. Attends. En février, j'ai euh, fait It Takes en, Two. En, voilà. It Takes Two. Ensuite, tu as fait Bio Mutant en mars. Ouais. Euh, ensuite, tu as fait Chouillet. Horizon en juillet. Horizon, Horizon Forbidden ça. West. Euh, et puis tu as fait euh, Metroid Dread au mois de novembre, et puis, et puis, là... puis God of War Ragnarok, ça. Ragnarok pardon, ce mois-ci. Um... Euh, moi je pencherais pour quoi Moi je pencherais pour Horizon parce que t'es vendu à, Uro à Horizon.
0: <rire> 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 moi, moi aussi je pencherais pour Horizon honnêtement.
1: Même si, même si It Takes Two me titille un petit peu. Bah, it mais... Takes
0: Two pour le fait d'y avoir joué avec sa femme en fait. C'est ça qui, est... ou ses enfants, je ne ouais. sais plus, mais c'est ça qui était vachement intéressant. Euh, mais, mais malgré tout, non, Horizon. Je pense que ça t'a plus porté euh, ouais. dans l'histoire et dans le décor que tu retrouvais un truc où tu t as vraiment, t as vraiment kiffé le 1. Donc je pense que Horizon euh, doit être en top. T'as euh... pas, mais de euh, toute façon, c'est simple. Euh, J'en ai platiné deux cette année.
2: <rire> Euh, donc il y, y a Elden Riggs là que j'ai platiné euh, le mois d'avant enfin il y a deux mois et puis, euh, et puis bah oui Horizon même si Horizon euh, j'ai été un peu j'ai pas autant fait le 2 que le premier parce que le premier avait aussi la découverte du scénario que je trouvais extraordinaire. Ouais. Là, il n'y avait ouais. plus cette surprise du scénario, donc euh, cela dit, euh, c'est vrai que c'est franchement agréable. Après, j'ai vu euh, It Takes Two juste là. En fait, j'y repensais à ce moment-là et j'ai quand même passé d'excellents moments euh, avec It Textou euh, avec ma femme le, le, le soir. Là. Ça, franchement, c'était sympa à jouer à, ça, à jouer à ça en deux à deux. Euh, et juste parce qu'on pouvait y jouer à deux et que c'était très sympa et c'était coopératif. Ah, C'était très sympa, mais cela dit, oui, non, le, le, le rapport juste au, au nombre d'ordres que j'ai passé dessus, oui, ça sera, <rire> ça sera Horizon et Eldang, bien sûr. Euh, Metroid n'est pas un mauvais jeu en, en soi, hein, euh, c'est certain, mais, euh, mais je ne l'ai pas fini, d'ailleurs, je crois. Il <rire> euh, que je m'y mette, mais non, c'est ça, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé Horizon, mais... Euh, mais Sinon, ça serait Elden, là, Elden Ring, bien sûr. <rire> j'ai jamais passé autant de temps sur, 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 sur le jeu. Un jeu. non plus. Le jeu auquel j'ai passé le plus de temps avant, c'était Final Fantasy VII sur la PlayStation 1, à l'époque où j'avais cloqué <rire> 180 ouais. heures de jeu dessus, je crois. Euh, et là, j'en ai, ai cloqué 250, enfin, un truc extra. Un
1: Mais alors, 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 alors figure-toi qu'il n'y a pas longtemps, il y a, il y a quelques jours, j'ai reçu mon récap euh, 2022 de Steam. Et euh, alors qui, qui ne prend pas en compte le mois de décembre et et donc sur mon récap c'était marqué que j'ai passé 44% de mon temps de janvier à novembre sur elden ring <rire> <rire> ah, c est, c est, euh... donc euh, mais de loin de loin tu vois tout le reste c'est ah, oui, oui. beaucoup moins mais ouais,
2: ouais. et encore j'ai fait ouais, j'ai fait les, 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 les euh, j'ai fait les parties plus euh, enfin deux trois je crois et quatre peut-être euh mais en, en ligne droite quoi juste pour aller, ouais. chercher, euh, <rire> juste pour aller chercher la fin, euh, la fin. Et, et malgré tout <rire> j'ai cloqué autant de temps donc euh, non ouais Elden était vraiment un, un jeu à part je pense dans, dans, dans toute mon histoire de, de jeux vidéo euh, je sais pas si je pourrais passer autant de temps sur un, un, un jeu de ce type euh, encore une fois ouais, mais... ouais. Mais sinon, oui, Horizon et bien, était, vraiment, était, un, était vraiment un bon jeu. Et Ragnarok, j'ai hâte de voir un peu comment ça s'en va. J'avais peur que ça se finisse vite. Et puis au final, ça m'a surpris par hein, le rebondissement, le, le, le rabibochage. Donc je fais, ah, bah bon, oh, du coup.
1: Ouais, ouais.
2: Je ne sais pas où ce que ça va m'amener. Ok.
1: Bah ok, et eh bien on le verra en 2023. Donc euh, on récapitule un hein, Nogoti pour 2022. Euh, moi c'est euh, After the Fall, un jeu en réalité virtuelle avec, le, avec euh, lequel vous pouvez jouer avec moi si vous avez un casque et si vous venez sur le Discord, on fera ça euh, avec plaisir, avec un très très grand plaisir. Euh, et donc Jérôme, Jérôme, euh, toi Immortality, le, revi, le revival du euh, FMV, et puis donc euh, Arnaud Horizon for Biden West, euh, Forbidden West pardon, qui euh, est le prélude au MMO Horizon qui va voir le jour, on ne sait pas quand. <rire>
2: Exactement. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont voilà. euh, essayer de faire avec ce MMO. justement. Ouais. Bah,
1: en tout cas, il n'y a pas à y a pas, euh, Non, il ne faut pas comment tu pourrais jouer à là pour le coup. Ouais.
2: Parce que j'imagine qu'il va... Ouais. va forcément avoir une suite. Quand tu vois comment on finit le, le Forbidden West, il ah bah, va forcément avoir un troisième là. Si, si, il va y avoir un troisième. <rire> euh, mais bon, on va voir.
1: Ok. Bon, euh, on va conclure donc, cette émission maintenant avec Et quoi d'autre ce mois-ci Alors pour euh, finir euh, le mois de, de décembre... Alors, et quoi d'autre ce mois-ci Non, mais c'est et quoi d'autre tout court maintenant euh... Mais oui, mais, et, et pourquoi j'ai dit les jeux du mois pendant l'émission Les habitudes, les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est ça. Euh, c'est les jeux euh, de cette émission que je... Re... Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, le... Je vais... Je vais euh, re... Re... Hop, les jeux du moment. Voilà. Je, je rebaptise cette, euh, cette rubrique en jeu. Le jeu. Les jeux du moment. Euh, alors euh, et quoi d'autre euh, moi j'ai découvert un, un, un site euh, basé sur de l'intelligence artificielle euh, euh, qui s'appelle Fake You euh, un site qui permet euh, eh bien, de euh, générer des textes euh, audio euh, avec des voix euh, des voix euh, que euh, euh, alors là en français j'ai Bugs Bunny j'ai Marine Le Pen j'ai Sonic Sora, Tails, Thierry Roland, Vegeta, euh, Vegeta ça ne marche pas très bien, et Widowmaker euh, Widow de Overwatch. Et donc vous tapez un texte, et, euh, et en fait vous, vous sélectionnez une voix, et ça va vous faire, euh, ça va vous générer un fichier qui va être euh, l'audio euh, eh du texte que vous avez tapé. Ma foi, c'est très très rigolo! <rire> euh, c'est très rigolo, et en plus vous pouvez participer! Il suffit de s'inscrire sur le Discord et euh, on vous explique comment créer une voix. Euh, ça prend du temps. Hein. Euh, donc, si vous avez du temps pour, pour aider, et c'est rémunéré. Euh, donc, si, si ça vous dit de participer à ce truc-là et de faire du machine learning euh, pour, euh, que, pour avoir des nouvelles voix en français, euh, il suffit d'aller sur Discord et de contacter euh, Vegito1089 euh, et euh, il va vous expliquer tout ça et il va... Euh euh, je, je l'ai fait hein, euh, donc, euh, euh, et, euh, et donc vous pourrez contribuer euh, à ajouter des voix euh, sur le site donc je vous invite à, à essayer hein, pour l'instant ça coûte rien euh, et donc euh, moi je l'ai fait j'ai <rire> fait des trucs avec Marine Le Pen que j'ai envoyé à ma femme qui, qui a halluciné quand elle avait entendu ça, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc alors c'est pas exemple défaut. Hein, c'est encore, c'est un truc euh, c'est un truc euh, un truc amateur, mais, euh, ma, mais ma foi ça marche quand même plutôt pas mal et, et donc j'aimerais bien si j'ai le temps euh, essayer de leur faire de leur faire quelques voix parce que je trouve l'initiative plutôt plutôt intéressante donc ça s'appelle fake you -A -K e y -O u fake euh, donc voilà est ce que vous avez essayé ou pas, non, tout pas du tout ah bah je vais pendant que vous prenez la parole, eh bien je, vais, euh, je vais essayer de générer une phrase et de la balancer au moment opportun dans le temps qui nous reste dans l'émission. Ah, je
2: voulais voir s'il y avait Kirito.
1: <rire> non. Il n'y a pas Kirito euh, Enfin, ah ben pas en français, après en japonais peut-être. Donc voilà, mais de toute façon, Arnaud, c'est à toi de nous parler de ta série du moment. Je
2: peux pas regarder euh, moi, c'était euh, <rire> Alice in Borderlands sur, euh, sur Netflix. Il y a la saison 2 qui est sortie il n'y a pas long. Euh, Je ne sais pas si vous avez regardé la saison 1. Si, si. si vous avez regardé tout euh, pour la... la, non, la, non, non. la euh, euh, la, la série, euh, et en fait c'est euh, bah, la suite de la saison 1, <rire> donc la saison 2, logique, <rire> euh, la, la, un, petit, euh, un petit récap c'est, euh, du coup je vais vous spoiler un peu la fin de la saison 1, mais concrètement il y a euh, donc trois euh, amis qui euh, sont dans la région euh, d'une de, de, partie de, de Tokyo, <rire> Euh, il me semble que c'est Tokyo hein, le, 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 là où ça se passe ouais. Ah ouais. Euh, et euh, concrètement euh, il rentre dans des toilettes après avoir fait un peu les idiots dehors là et puis quand il ressort il se retrouve tout seul dans un monde qui n'a rien à voir, il n'y a plus personne. La, 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 la ville est complètement vide. Il euh, n'y a plus rien. Il se demande ce qui se passe. Euh, et au fur et à mesure qu'ils qu qu découvrent ce monde, ils s'aperçoivent que bah, ils doivent en fait faire des jeux, euh, sous peine de euh, se faire exécuter par une lumière venue d'en haut, comme un laser en fait, qui vient les, euh, les transpercer le crâne et les tuer. Et donc le seul moyen d'éviter ça et donc de prolonger son visa, ce qu'ils appellent un, un visa en fait, c'est donc euh, tu as trois jours à vivre en fait, c'est de faire participer à des jeux, des jeux euh, cruels, on va s'entendre, où euh, forcément leur vie est en jeu à chaque fois, et euh, il va y avoir différents styles de jeu et différentes difficultés de jeu qui sont liées à des cartes à jouer. Donc euh, on va avoir carreau, pique, trèfle et cœur, et puis donc de 1 à 10, euh, la difficulté, donc 1 étant le plus simple, 10 étant le plus dur. Par contre, si tu euh, bats par exemple le 3 de trèfle, et bah, tu vas avoir 3 jours de crédité sur ton visa. Et ainsi de suite, et il faut que tu arrives à participer et à survivre dans ce jeu. Se retrouvent propulsés, ils finissent par découvrir d'autres personnes. Ce monde, en fait, est vide, mais il se trouve qu'il y a d'autres gens. Euh, tu vas avoir des jeux euh, différents thèmes. Comme je disais, le cœur va être basé sur euh, tout ce qui est émotionnel, trahison, euh, 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 des jeux de, de sentiments entre guillemets. Il y en a qui vont être basés sur de, -de la force pure, le pic D'autres, ça va être des jeux de groupe, le trèfle et le carreau. Je me rappelle plus ce que ça. Euh, et donc voilà, donc ils sont dans, 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 dans ce, dans ce, dans ce monde-là, euh, à chaque fois qu'ils finissent un jeu, ils ont la carte. Par exemple, ils ont 3 de trèfle, ils finissent le jeu, ils survivent le jeu, et bien ils récupèrent la carte du 3 de trèfle. Donc il y a plusieurs jeux dans cette ville qui sont, qui sont, qui sont, qui sont mis en place, euh, et, euh, et ben, donc à la fin de la saison 1, ils finissent par ré récupérer toutes les cartes de 1 à 10 de, toutes les, euh, de, toutes les, de tous les signes. En les regroupant en une seule main, et ben finalement, ils passent au next level, qui l'introduction de la saison 2, où finalement, on va avoir maintenant le valet, la dame et le roi de chaque signe à combattre. Euh, et donc, on se retrouve propulsé euh, tout de suite, en fait, à, à, à la suite de ça, où ils doivent combattre notamment ces cartes-là. Euh, ces cartes-là, euh, cartes qui, du coup, par contre, sont maintenant incarnées par des personnes... Euh, parce qu'au début c'était des jeux qui étaient euh, automatisés, il n'y avait pas forcément des personnes euh, à combattre en fait, c'était juste euh, comme un, un robot ou tu sais, un, un jeu euh... et donc là voilà, donc, ils ont vraiment des, des, des personnes donc il y a vraiment le roi de pique à, à aller euh, bah, combattre ou, ou battre etc etc euh... Là, par contre, je ne vais pas vous spoiler la fin de l'histoire. <rire> mais euh, donc, on, re, on retrouve nos, euh, nos, nos protagonistes, là. Harisu, qui est le, le, le héros, et puis euh, toute sa bande de, de, de joyeux compagnons qui essayent de survivre dans ce monde. C'est toujours aussi trash, c'est toujours aussi violent. Euh, cela dit, je trouve que c'est un peu plus... Euh, je ne veux pas dire humain, mais euh, on va venir chercher encore un peu plus, gratter euh, les, les personnages et ce qu'ils ont fait. Euh, ce qui ce qu'ils sont ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent devenir et, euh, et donc voilà donc c'est une série que moi j'ai beaucoup aimé euh, qui à mon avis est finie là il y aura pas de, il y aura pas n'y aura pas de suite euh, c'est vraiment euh, l'histoire est finie quoi. Et, euh, et donc, je vous conseille vivement parce que c'est franchement très très bien. On va regarder ça avec ma femme. C'est à surtout pas regarder avec les enfants, je précise. Mmh. Euh, vraiment pas. Mais voilà, c'est un très très bon jeu. Un très très bon. Euh, pardon. Euh, <rire> <très bonne> <rire> bah, c'est parce que les, les jeux dedans sont, sont cruels, mais ils sont pas mal, je trouve aussi. Donc, euh, idée, les, les idées sont, sont pas mal. Voilà, voilà. Ok.
1: Ok, ok. Euh, et du coup, euh, on va finir sur euh, une autre série. Est-ce que tu as choisi Est-ce est qu'il y, y, y
0: en
2: a une de, de celles-là qui vous intéresse plus qu'une autre euh, Moi, j'ai vu Mercredi, j'aime bien. Andorre, j'ai commencé. Willow, j'ai commencé aussi. Le monde périphérique de Flynn, non.
1: Ouais, les mondes périphériques de Flynn, je ne connais les pas. Les mondes
0: du de Flynn, pardon, j'ai pas vu les périphériques. Bah... <rire> c'est la même chose, en fait, c'est le titre. Donc. Ah, euh... okay. Bon, on va parler de ça alors on va parler de périphérique les mondes de Flynn euh, donc périphérique les mondes de... alors périphérique call, je crois en anglais euh, sur Amazon Prime donc sur Prime vidéo euh, où on va suivre en fait les alors ça se passe dans le f... légèrement dans le futur en 2038 je crois quelque chose comme ça et on va suivre euh, on va suivre le... les histoires de, de... Ah zut, d'une fille et de son frangin, je cherchais le prénom de la fille, mais je n'ai plus le prénom de l'actrice, euh, peu importe, euh, qui, euh, en fait, gagne plus ou moins leur vie dans ce futur euh, proche euh, en jouant à des jeux de VR. Donc, euh, Jean, ça devrait te parler. Euh, en fait, ils sont, ils sont missionnés euh, à différents moments pour euh, trouver des bugs ou pour euh, réussir des scénars, machin, etc. Et en fait, il s'avère que euh, l'actrice principale, donc... Euh, Chloé Grace Moretz, je crois un truc comme ça qu'on a déjà vu dans Qui notamment. C'est là qu'elle a été révélée. Hein. Après, elle a fait d'autres ah, trucs, mais euh, elle a notamment, elle est notamment connue pour son rôle de, dans Qui Joue, euh, donc Flynn, c'est ça. Je, je suis bête en plus dans le titre. Donc Flynn en fait c'est son nom, euh, <rire> c'est son nom. de bah non mais je, suis, je, je, je chercher loin. Euh, en fait elle est euh, vraiment très très forte, sauf que euh, pour une raison qu'on ignore un petit peu, euh, comment dire, elle a euh, euh, un peu décroché. S'est mis du bon côté de la marche à savoir qu'elle bosse dans une petite boutique qui fait de l'impression 3D. Euh, donc là aussi, Jean, toi c'est une série que pour toi. Donc, on parle de VR, on parle <rire> d'impression 3D, c'est que pour toi. Euh... <rire> <rire> bon, en fait, bah, il... J'ai bien fait de demander ça. Voilà. Hein. Et tu vois, en fait, donc, ils ont une boutique où là, tu as euh, plein de machines qui font des impressions 3D. Parce qu'aujourd'hui, dans ce, cet univers-là, l'impression 3D est vraiment devenue monnaie courante. Tu vas chercher euh, ton impression 3D comme tu irais chercher euh, ta miche de pain. Quoi. Donc euh, voilà et euh, ils sont contactés par un, soi-disant une société euh, mexicaine pour tester un tout nouveau type de casque euh, neural qui va leur permettre de vivre des expériences encore plus réalistes et en fait euh, Flynn euh, prend le casque et le met à la place de son frère parce que c'est son frère qui est contacté normalement parce qu'elle joue avec l'avatar de son frère euh, et en fait elle se retrouve dans un univers qui est euh, plus que réaliste mais vraiment plus que tout ce qu'elle a jamais vu avant à savoir en fait que euh, rien qu'elle ne met que le casque hein, elle ne met pas de combinaison mais rien qu'avec le casque avec cette espèce de casque un peu particulier elle peut ressentir toutes les sensations d'un véritable corps c'est à dire le toucher, l'ouïe, l'odorat Oui, l oui. Euh... oui bah, comme, euh, comme Sword Art Online ouais voilà mais euh, c'est vraiment un truc euh, un, un truc très particulier elle, elle, elle a l'impression que c'est une deuxième planète en fait quoi. et euh... Elle, est, euh, elle a une mission un peu bizarre, en fait, elle doit euh, infiltrer un, un dîner de l'ambassadeur, on va dire, entre guillemets, euh, se rapprocher d'une personne, elle joue un avatar masculin qui ressemble très pour très à euh, son frère, euh, et en fait, elle doit infiltrer le, cette... Euh, ce dîner, euh, prendre contact avec une personne de euh, euh, la jante féminine, la draguer gentiment pour euh, qu'elle soit raccompagnée et passer un moment privilégié, on va dire, avec cette personne-là. Sauf que ça se passe pas comme ça, parce que derrière cette mission-là, en fait, elle doit ramener euh, effectivement cette, euh, cette femme, mais parce qu'elle a un rôle clé dans une société particulière, elle est chef de la sécurité. Et euh, comment dire, on, grâce à elle, on va accéder à une zone très particulière d'un d'un institut euh, et euh, il va être, quelque chose va être volé par Flynn bien malgré elle euh, dans cet institut. Euh, et en fait, ça s'arrête là et on va naviguer euh, entre guillemets. Donc ça, c'est dans les premiers épisodes. Hein. On va naviguer entre euh, cette espèce de monde virtuel et euh, le, le, le monde de Flynn euh, et très rapidement en fait euh, on va apprendre que euh, bah, c'est pas un monde virtuel mais c'est que c'est le futur mais le futur loin euh, loin dans le futur je sais plus combien exactement mais loin dans le temps euh, et qu'il y a quelque chose qu'ils appellent le jackpot qui a bouleversé l'humanité et que euh, et bah, euh, en fait, le monde de Flynn n'est euh, qu'une euh, qu une particularité. Alors, je peux pas vraiment tout défleurer, mais qu'une particularité de, de ce qui va se passer. Et en fait, elle va être appelée entre les deux, entre euh, le fait de, de son côté, elle va essayer d'éviter le jackpot ou de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir éviter dans son monde à elle. Mais en même temps, dans le futur, elle devient un petit peu trop curieuse. Donc, il y a des gens qui... Euh, un peu la Terminator, en fait, vont euh, envoyer des euh, des comment dire des, zut, des habits de recherche et des mises à prix sur leur tête, donc sa famille, son frère, etc., euh, pour les éliminer, pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de fouinage. Euh, mais euh, là-dessus, va compléter que euh, bah, son frère, en fait, est un militaire euh, à la retraite qui a fait partie d'un certain corps d'élite euh, très particulier à qui on a euh, implanté une sorte de.. Alors ils appellent ça des aptiques, mais c'est des sortes de, 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 de contrôles euh, en nanotechnologie sous la peau qui permettent en fait à lui et toute son escouade d'être synchronisés sur les mouvements, sur les.. Donc je les rendre beaucoup plus efficaces. Pour, en fait, s'il y en a un qui voit un truc, tout le monde le voit, si.. Euh il y en a un qui prend une décision, ils ont tous les réflexes et les sens de tout le monde, enfin, c'est un peu particulier à expliquer mais il faut le voir, et que du coup bon, ils sont juste ultra forts hein, euh, et ils arrivent à, <rire> à déjouer plus ou moins le premier euh, le premier, euh, comment dire, qu'il leur est fait, et on va suivre justement un peu cette histoire entre bah, ce qui se passe dans son monde avec le fait qu'elle essaie d'échapper et d'échapper enfin, à tout ça et de survivre et que son frère lui file un coup de main euh, mais plutôt dans le temps enfin dans son monde à elle présent en 2038 et elle qui essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi on lui en veut, pourquoi elle peut pas trop fouiner, qu'est-ce qu'on qu lui reproche qu -ce que, enfin bref et, euh, et j'ai bien aimé, donc c'est un mix un petit peu entre, euh, entre je dirais alors, ouais, euh, alors c'est pas SOA parce que SOA c'est vraiment de la pure SF là on est vraiment dans un monde réel euh, tu vas t'en dans un Londres, mais un Londres en fait dévasté parce qu'il y, y a eu le jackpot en fait quoi, tu vois, et, euh, et c'est pas imaginaire, c'est vraiment un truc, euh, un truc vrai, vu que c'est le futur, donc t'es plus sur peut-être un Ready Player One, tu vois, un, une sorte de mix comme ça pour le côté VR, et tu as mmh. tout un petit jeu, euh, jeu d'enquête. Alors, pas, euh, c'est pas une série euh, exceptionnelle, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a tenu en haleine euh, la, le long des huit épisodes, parce que c'est une série en huit épisodes. Et, euh, et franchement, ouais, on, on s'accroche euh, assez simplement au personnage, je trouve. Et, et ça le... se termine ou
2: il y, y aura une suite Non,
0: il y, y aura une saison 2, parce que ça s'adaptait en fait. Alors, a priori, ça d'un best-seller, euh, un roman, hein, euh, qui ah, s'appelle okay. Peripheral Hall. Euh, et non, il y aura, y aura une suite. Euh... Alors, je dirais que la fin de la saison 1 pourrait faire qu'il n'y ait pas de suite. Mais en fait, ils ont quand même laissé une ouverture pour se dire il ah, y aura forcément une suite. Okay. donc euh, <rire> Parce que là, tu vois, il y a tout un truc que tu vas comprendre après. Enfin, euh, okay. en regardant la série. Mais, euh, mais elle se termine en disant « Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, la fin. Ça pourrait s'arrêter comme ça. Et en fait, bah euh, théoriquement, c'est pas censé s'arrêter. » quoi donc Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, J'aime beaucoup l'actrice. Euh, alors, elle est assez décriée, parce qu'il voilà, y en a qui la trouve assez... Euh, irrégulière, inexpressif ou pas dans le bon jeu etc moi j'aime beaucoup ce qu'elle a, ouais, ce qu a j apporté ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a apporté dans, le, dans son personnage de Flynn en fait, où il euh, y a un rôle euh, elle a un double rôle parce qu'en fait ouais, quand elle met le casque en fait, elle prend pouvoir enfin, elle prend possession d'une sorte d'avatar mais qui est en fait un androïde à son image et en fait on voit des fois l'androïde sans qu'elle en ait possession et, et puis on la voit elle dans, en 2038 en fait et il y a deux jeux d'acteurs, etc. Et j'ai trouvé que c'était quand même... Ouais, c'était vraiment pas mal foutu. Euh, donc voilà, donc j'ai une série... Euh, voilà, 8 épisodes, donc c'est pas très très long. C'est sur Netflix. Euh, c'est à éviter avec les enfants. Euh, parce qu'il y a quand même des scènes un petit peu... Un petit peu ardues. Euh, notamment sur les guet-apens, ou quand t'as des tueurs à gage qui leur courent après, euh, bon, ça, c'est un peu sanguinolent. Donc à éviter <rire> avec les enfants. Non, mais il faut le dire. Après, il n'y a pas de... Toi, contrairement à un... Alice in Borderland que j'ai aussi vu bon, on n'est pas sur les mêmes sujets en termes de jeu toi. c'est un petit peu moins euh... C'était plus dans le policier que dans l'action comme Alice in Borderland mais malgré tout les... le peu de scènes ou les quelques scènes qu'il va y avoir de violence faut mieux éviter qu'il y ait des enfants à côté quoi. Donc, euh... donc voilà donc, okay. moi j'ai beaucoup aimé cette série donc je vous la okay. recommande sur Amazon enfin sur Prime Video pardon donc c'est périphérique, les mondes de Flynn
1: donc voilà euh, Voilà qui conclut donc nos Et quoi d'autre donc euh, si vous voulez Envoyer des messages à Arnaud tels que Je trouve Arnaud très séduisant Car son côté complétiste m'a complètement conquise Voilà <rire> euh, Attends je vais Je vais la remettre en entier parce que je l'ai coupé Trop tôt Je trouve Arnaud très séduisant car son côté complétiste m'a complètement conquise Son côté complétiste okay. euh, Donc voilà donc, euh, Sur fake you <rire> euh, <rire> Sinon, si vous voulez regarder des séries, donc Alice in Borderlands ou Périphérique, les mondes de Flynn sur Netflix et Amazon Prime respectivement. Et voilà qui conclut cette émission numéro 110, cette euh, émission nouvelle euh, mouture. Cette, euh, euh, donc voilà, qui, donc je le redis, ne hein, change peut-être pas grand grand chose pour vous, mais qui pour euh, moi change beaucoup et qui me permet de me redonner un second souffle pour être toujours plus efficace et euh, toujours plus euh, cohérent et, euh, et euh, disponible pour euh, ce podcast et voilà. bref de faire des choses que euh, j'apprécie euh, on va donc se retrouver en 2023 pour l'épisode 111. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire, mais euh, voilà. Moi, je je suis déjà sur euh, sur sur des petits jeux, euh, sur des petits jeux très sympathiques euh, à base de un mélange de potions euh, que j'aime beaucoup. Euh, et donc voilà. Euh, et puis euh, et puis euh, Jérôme, toi, quand tu auras retrouvé le goût de jouer. Euh... Un peu ça. Euh, voilà. Moi j'aurais bien ah, enchaîné. Tu... Pardon. Non, 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 vas-y. J'allais dire que c'était un grand déçu de, de, de Dragonflight parce qu'il n'y a personne pour qui, avec qui jouer à Dragonflight. Ah Flight, si
0: mais... Ah non, c'est pas ça. J'ai des gens avec qui jouer à Dragonflight. C'est juste que. Oui, non, mais.
1: Oui, non, mais personne... Dans les bonnes horaires, c'est un peu comme que... toi, vois Voilà, c'est ça. Voilà. Quand je dis personne, ça veut pas dire que tu connais personne. Ça. ça veut dire qu'il n'y a personne. Voilà. Euh, oui Arnaud, et tu voulais dire Oui,
2: euh, moi j'allais probablement partir sur euh, un Cyberpunk, que maintenant que j'ai une console qui tient un peu la route avec une <rire> bonne voiture du coup je vais partir sur un truc euh, bah, ça va être compliqué à présenter mais euh, profiter de Cyberpunk, <rire> je sais pas, Cyberpunk il y, y en a pour combien à peu près en temps
1: Oh, je sais pas, euh, une trentaine d'heures, je crois. Je,
0: je ne sais Alors, plus Alors, tu fais x2 pour un le temps de tout compléter. Mais euh... Oui, 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 <rire>
1: euh, oui, oui, euh, oui, 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 oui parce que je suis loin d'avoir fait toutes les quêtes secondaires. et euh, voilà, Mais après, elles sont pas hyper intéressantes non plus, les quêtes secondaires. Donc, euh, peut-être que là, euh, au bout d'un moment, ça va te gonfler. Tu, tu vois, c'est plus des quêtes secondaires à la Far Cry. Et donc, ah euh... oui, non. Donc, voilà.
0: How long ah, to well. be te dit 24 heures si tu traces la, la main story et 60 heures à peu près si tu fais les sides. Et si tu veux tout faire, voilà. c'est 100 heures comme ça voilà. okay. non mais je, je... après
2: ouais non je pense pas je, je, je... déjà après il y a plusieurs euh... fins ok <rire> oui,
1: mais... si tu veux,
2: non, si tu je... veux le
0: platine c'est 100 heures voilà
1: comme ça. <rire> non
2: ouais. je je pense pas <rire> ça m'étonnerait
1: je... donc voilà donc on verra bien euh, ah oui et puis je suis en train de, de faire Iron Life aussi que je suis mitigé le c'est drôle mais c'est voilà le gameplay est pas et, et, et pas aux petits oignons faut que je le finisse euh, voilà voilà euh, donc, donc euh, sinon eh bien, euh, vous venez d'écouter Papa à quoi tu joues euh, vous pouvez l'écouter ou le réécouter euh, sur euh, le site papapodcast.fr vous pouvez nous laisser des commentaires mais vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur les différentes applications de podcast nous laisser des étoiles évidemment pour nous rendre plus visibles ou nous conseiller euh, à, euh, au, re, au repas de famille là, qui va au réveillon du nouvel an et, et et euh, au repas du nouvel an euh, pour euh, eh bien, nous faire connaître, pour pouvoir euh, nous faire euh, grandir euh, et euh, aussi euh, nous soutenir sur euh, Patreon, euh, voilà. Et évidemment toutes les notes, euh, les liens de les articles on a, euh, dont on a débattu et les liens vers les jeux et les séries dont on a et les sites dont on a parlé sont évidemment aussi sur le site dans les notes de l'émission sur PapaPodcast.fr ou dans les, les, les notes que vous avez directement sur votre application de podcast. Voilà. Euh, il ne nous reste plus qu'à nous dire Eh bien euh, à la prochaine. On se, vous, on se retrouve dans Papa à Quoi On Joue Si vous êtes un, un auditeur ou une auditrice de Papa à Quoi on joue Sinon On se retrouve pour le numéro 111 Voilà Allez on vous fait deux grosses bises
0: et Bonne fête de fin d'année à... à tous Ciao 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 euh,
1: que euh, non que ça c'est Papa à quoi on joue <rire> <rire> Jouez bien euh, ben, Ciao à tous et faites un bisou à vos loulous
0: Bonne fête de fin d'année Ciao tout le monde Ha <laughs> ha